0: V zápasy v čtvrtfinále určili, že mezi elitní čtveřici týmů prošly týmy Sparty a Chodova. V nejkratší možné době si postup zajistili Vítkovice a Mladá Boleslav. U dalšího dílu Florbal.cz podcastu vás vítá Gusta Ondrejčík. V čtvrtfinálových bojích i o tom, co nás může čekat v semifinále, se dnes budu bavit s Tomášem Rambouskem, florbalovým novinářem a komentátorem stanice Nova Sport. Tome ahoj! Ahoj Kubo, ahoj Gusto
1: a možná i další, kdo nás sledujete, možná nás dneska čeká
0: nějaké překvapení, třeba ještě někoho pozveme. Bezva a dále také vítám v dnešním díle Florbalce podcastu Kubu Švejkovského, novináře, redaktora Florbal.cz a bývalého hráče Sparty, Tatranu a Karolových Varů. Kubo, i tobě přeji hezký den.
2: Chlapci ahoj, přeju hezký den všem našim posluchačům a ještě já mám jeden soutěžní zápas
0: za FBC Plzeň Gusto, to ty vždycky zapomeneš jako dodat, jo. Začneme hned z ostra. Chodov vyzrál na Bohemku v poměru 4-2 na zápasy. Byl Chodov podle vás lépe takticky připraven a čím se podařilo týmu z Jižního města nejvíce zaskočit svého soupeře? Já myslím, že tam byl klíč
2: v tom, že postupem, postupem času trenérskému štábu chodova se podařilo relativně říkám, relativně eliminovat prostě ty největší hvězdy, ať už, ať už jako Filipa Formana, k, u Kuby Šárky se jim to tolik nedařilo, protože opravdu ten stroj, který on spustil, bylo něco neuvěřitelného, ale myslím si, že rozhodla částečně i šíře šíře kádru, protože přece jenom ke konci, konci jako té série už, už byly až skoro jako komické obrázky, tam byly třeba záběry na Matyáše Kremnera, na Kubu Šárku, tam byly prostě sešitý, zelený jako se všem všude, a fakt Bohemka to hrála všeho všude, pak ke konci jako na 8 lidí zhruba, a, a Chodov měl tam tu třetí svoji lajnu, která byla schopna eliminovat tu nejlepší formaci, a pak prostě první útok uh, Mikeš, on Ondrušek a hlavně ta druhá lajna, Vávra, Eremiáš a Maier tam prostě nasázeli, no, takže si myslím, že prostě, jak... takhle bych
1: to se no. No, za mě, když to hodnotím, tak já myslím, že, že o postupu Chodová do semifinále bylo rozhodnuto někdy v přestupním období, uh, někdy v září nebo možná už dřív, když se, rozhodl, když se Chodov rozhodl vlastně nekupovat uh, nějaký hvězdy, vlastně on, se, on uh, respektoval to, že Marek Matejčík odejde někam uh, vlastně zpátky na Moravu, ale přivedl si jeho jako Bauera. Jirka Bauer, ač se nezdá, tak prostě to je přesně ty, který je potřebuje mít v play-off, abyste postoupili dál. To prostě Bohemka nemá, takovýhle lidi. A ač se mluví o tom, že prostě Jirka je tvrdý občas zahranicí jako pravidel, tak mám pocit, že prostě Bohemce on vlezl do hlavy. Některé zápasy, zároveň pak samozřejmě to bylo postavený tak, aby Jedno, jedno, jednoznačně. Playoff vyhrává obrana. Bylo to vidět. Michal Jedlička o tom mluvil v našem podcastu, Kdysi, když jsme to dělali s Kubou Burianem, Když chcete hrát ofenzivně, musíte být 4 k 5 lepší než soupeř. Prostě líp se brání, než, než se dobývá pevná obrana. To Chodov skvěle udělal. Zafungovali tam výtečně. Vlastně taktický prvky. Tomáš Sýkor se vytá z Beka na centra hrál v podstatě trošičku vytaženější roli, než, než je, ale vlastně v prostě Bohemku fantasticky přečet. A Bohemka až na nějaký euforický momenty nebyla schopná vlastně na to reagovat. Tože vedla pět v tom pátém zápase, tak to jí vlastně dalo ten pátý zápas. Chodov si pak uvědomil, že takhle to nepůjde, no a zase se vrátil zpátky k té své hře. Poctivá defenziva, skvělý kontry, vynikajícně řešený a co mě třeba zarazilo, tak v podstatě opravdu Bohemka nebyla schopná na to reagovat. Nebyla. Neměla, prostě ne, ne, neměla, neměla, neměla proti zbraň. To, to, to mě trošku mrzelo. Čekal jsem, že to bude do zápasu, ale když Tom v té šestce vedla, tak prostě Chodov hrál svoji svoji hru a věděl, jak vyhrát. No jenom ještě, ještě
2: jsem dělal doplně, jestli, jestli tam prostě opět, opět se nedostáváme k tomu, jak už jsme několikrát zmiňovali během těch předchozích podcastů, že tam ještě trošku chybí přece jenom ta zkušenost tý Bohence, protože přece jenom, že když se podíváme na, uh, jak už jsme zmiňovali hráče Chorova, tak prostě hráče jako Sýkora, Mikeš, to tam Ondrušek, i právě ten faktor toho Jirky Bauera, tak tam jsou obrovské zkušenosti a, a tak kdo, kdo, jako, kdo v Bohemce ty zkušenosti má, kdo reálně tu sérii odehrál. to je Pavel Čehák, tam byl s, s Adamem Ruškem, který upřímně nevím, kolik, jaký měli ice time, ale myslím si dost minimální. Prostě vlastně z té soupisky, která hrála, tak nejstarší, jestli se nepletu, tam byl prostě když nepočítáme Romana Michaloviče, tak byl Kuba Šárka ročník 1994, že jo? No a pak tam byly přesně, pak tam byly přesně ty mladí kluci, extrémně mladí kluci jako Honza Malič, Filip Formana, prostě, to je podle mě dost obdobný, co se stalo třeba mezi Tatranem a, a Spartou prostě, pak o tom byl taky řect, že jo. souhlas.
1: No jsou souhlas. zkušenost tam samozřejmě byla, ale i s, i, s, i s neskušeným týmem se jsi schopný hrát trošičku jinak defenzivu, jinak se přizpůsobit tomu zápasu nebo té sérii, když se, když se nějakým způsobem vyvíjí. Bohemka prostě měla jeden plán na to, a prostě že to prostě urve ofenzivně. Když se pak díváš, kdo vlastně hrál, vzad, kdo hrál, hrál na beku, v Bohemce, tak já tam nevidím nějaký extra prostě playery, který by byli schopní, neříkám, přitvrdit, ale prostě mít ten respekt. Jo, vlastně. Z těch, z těch velkých kluků tam zůstal Vojta Zezulka, který tam je občas jako ani na, na, na řišti nebyl. Hrál, hrál tam Krbec, hrál tam Malič, to jsou, neříkám, že jsou to malí kluci, ale, ale prostě ještě to nemají, byly hrané. Potřebují prostě 3-4 sezony si bude hrát třeba na tomhle Beku nebo na tomhle postu a pak to taky bude vyprat jinak. Chorov měl plán, Chorov v podstatě nehrál nic jiného než v základní části, když si to vezmeš, ale vycházelo hmm. to, protože tomu, co, co hrál, tak tomu věřil. Bohemka prostě musela improvizovat, a často se to nedařilo. Dokonce si myslím, že, že se to třeba povedlo. Já jsem byl překvapený, kolik Kuba Šárka dává gólů, ani ne ze své levé strany, ale on si v podstatě přecházel na post trošku jinam, na, vlastně do brankovišti, kde, jsou, kde, prostě, kde bych čekal třeba před bránou Matiáše hmm. A on, on v podstatě dával góly třeba i zprava a tak dále. Jo. Já jsem Kubu Šárku měl vlastně spíše jako útočníka, Nějaký, nějaký ten vlastně občas blikový hráč umí řešit dva na jednoho, ale on, vlastně, on tam dělal tu černou práci. On to, on to dorážel z bankoviště, byl tam prostě, byl vlastně v pozici, asi, asi on jediný, snes jakoby absolutorium ze, ze strany Bohemky. Jasně, jsou to čísla, můžeme říkat, že, že byl skvělý v těch číslech, ale on opravdu prostě dokázal, dokázal asi bohužel ve svém posledním playoff, já mám pocit, že to možná byly jeho poslední zápasy ukázal, jak strašně ten Florbal prostě měl rád a jak, jak se pro tu poslední sérii nadchnul.
0: Tak já jsem rád, že tady můžeme přivítat ještě jednoho hosta, Kubu Koustrunka ze Sparty. Kubo ahoj. ahoj. Ahoj, zdravím. O sérii Sparta tram bude řeč za chviličku. Teď se ještě bavíme o sérii Bohemka Chodov. Otázka další, myslíte si, že třeba Bohemce chyběl někdo další, kdo by se pro tu hru tak natchnul, jako Kuba Šárka, který vlastně v play-off zaznamenal 14 gólů, 5 asistencí, 19 bodů, nej- nejproduktivnější hráč vyřazovací části. Myslíte, že tam těch hráčů e, chybělo? Že jich mohlo být víc na straně Bohemky? jako první jméno, ale to je trošku jako utopie, e, vytanul
2: na mysl jméno Martina Kisu, Martin Kisuvite, který ho třeba zmiňoval e, bedla, bedla v tom podcastu tady vedl s Burim a s Tomem. Samozřejmě. Ten kluk už je venku, jako dlouhou dobu prošel švýcarskem, švédskem, ale myslím si, že už na takováhle ikona, pevně spjatá s bohemkou, prošel všema mládežnickýma a na ten tým hrozně navázaný, tak myslím si, že by jenom ten hráč, který je opravdu na standardní, extrém, ten jsem, že plně ten rozdíl té defenzivě byl schopen jako udělat na výzvony Martiny jako extrémně ofenzivně laděný back. A, takže takovouhle personu se tam dokážu představit a a to a myslím si, že by to neuvěřitelně zvednul, protože on už taky do 94 zkušenosti má ale říkám, to je prostě, ten už je jako někde jinde, hraje hraje ve Švýcarsku myslím si, že má úplně nějakou tendenci se teďka vracet zpátky a, a navíc jako, i kdyby se vrátil, tak už Bohemka by asi musela uh, jako nějaký finance vynaložit a nejsem si jistý, jestli, jestli by Martina jako nepřidal nepřetáhla, nepřetáhla jiný týmy Martina, jako třeba Boleslav a nějaký jiný týmy, ale myslím si, že kdyby On tam prostě přišel tak jako je to totální, totální výhra a ta Bohemka by mohla povědět jako úplně po na
1: Tome, co
0: si ty myslíš?
1: No já bych neřekl jako, že by, že by se to ty klukci z Bohemky by, jako vy, jo? že tam byly jenom ty Guba Šárka, oni samozřejmě dřeli oni oni prostě chtěli, ale, ale prostě naráželi na nějaký limity, které tam jsou a, a v podstatě opravdu jenom takže takže jako musíme říct, že prostě dřel Filip Forman, pak jsem viděl poslední vlastně tři zápasy, jako dřel, dřel i ten pěnička, jako ví, víš prostě, chceš, chceš prostě, v tom playoffu chceš, když, prostě ti, když ti hrozí vyřazení, víš, že to může být poslední zápas, tak samozřejmě makáš, jo? ale já si nemyslím, že, to, že třeba tam byl David Šimek no Martiní Kisubý, takže by to bylo jiný, jo? prostě Bohužel, ten styl, kterým, kterým šla Bohemka do, na, na, na Chorov, byl, byl předem, neříkám předem, co není k, 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 ne, k neúspěchu, ale prostě Bohemka chtěla útočit a přehrát to na góly. Chorov věděl, že když bude hrát poctivě, když bude skvěle bránit, tak většinou prostě v těch play zápasech, a to mi potvrdí asi i Kubak úplně podobný plán musel mít Sparta. Ať se, tady, ať se ten tam na tom rozbije, ať se ta bohemka rozbije na tý, na, na, na tý super a my je prostě budeme tretit golama z kontru a zároveň moji z toho budou prostě psychicky nešťastní, protože prostě se strašně snaží, ale vlastně to nejde. Jo, takže jo, je, to, je to i o tom, co, 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 co tomu jak, jakou taktiku zvolíš, jakým způsobem máš ten tým připravený v průběhu sezony, jak to dokážeš prostě prodat v těch klíčových zápasech, takže to ta bohemka mám pocit, jako, jako by neměla.
0: Na straně chodova mě zaujaly hodně výkony Petra Majera. Také Daniel Remiáš proměňoval ty šance suveréně. A Lajna Marka Vávry vlastně dokonce předčila, co se střílení k týče tu formaci Ondřeje Mikeše. Tam se asi možná před sérií očekávalo, že právě ta bude střelecky táhnout chodov. Roste v Petru Majerovi další velká hvězda chodova?
2: Já myslím, že byl skvělý, že ho postavili vedle Marka Vávry, který je prostě opravdu, já to rád používám to sousloví, ale továrna na body. A ty hráči vedle něj podle mě strašně rosli. Já si myslím, že to byl skvělý prvek, že ho to takhle zařadili. Já se musím přiznat, že jsem Petra Majera zaznamenal poměrně pozdě, a strašně měle mě překvapil na to, jak, jako, jakou, vys, jakou vyspělou hru on předvádí ve svém věku. A myslím si, že abych odpověděl na tvoji otázku, tak si myslím, že skutečně v něm roste jako nová persona. Nová persona chodová, to za prvé, a hrozně mě baví ten, ta namixovaná chemie tady v té kdy jsou tam prostě takovýhle dva, dva bodový hráči, Vávra s Majerem, a do toho je zasazený takový ten power forward, řekněme, Dan Remiáš, který opravdu se nebojí tu, tu muziku trošku utvrdit a opravdu mě to baví ta jejich souhra.
1: Jo, máš pravdu. Jméno Petr jsem poprvé zaznamenal, když odešel do Western Indie na, na nějaký test, zkoušku. Vůbec jsem nevěděl. Přiznám se, že jsem byl úplně v lese. Pak jsem ho viděl zpátky, když naskočil a tobou dolů. Řeknu ale trošku jinak. On to samozřejmě má v povaze hrát takhle. On je, je drzej, on je, je, jako, je bezstarostný. Ty góly, které dával, vlastně vyplnuli právě z té hry, kterou tu chodovku kterou ten Chodov hrál. Neříkám, že to byly jednoduché góly, ale prostě byly, on se do těch pozic jako v podstatě relativně snadno oproti bohemce, která byla de facto většině větši bráněná, větši takže absol- respekt. Petr Mayer skvělý maják. Uh, daleko více mi ale s tím playoffovým způsobem hry líbil právě ten Remiáš, který vlastně ukázal uh, to jsou přesně ty, ty lidi, kteří třeba neměl Tatra. Tatra má prostě skvělé e, centry, ale jsou to ofenzivní centry. Jo. Ten Filip Langer centra, jako vidíš že všude, prostě, ale, ale to bránění prostě do systému 2-1-2 prostě dan remiáš fantastický. Kdy, Kdybych kdyby chtěl takhle ta, 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 hrát, měl by se zaměřit za na to zjistit právě takového hráče. A samozřejmě on, on, on navíc i golovej, e, má určitou energii ještě v sobě z doby, kdy vlastně hrál vlastně v jindulickým šampionátu. Prostě plus. Já se spíše tam kubík Kolstrunka, vy to sledlovali jste uh, Bohemku s Chodovem takhle dálku nebo jste byli fakt jenom zahleděný, zahleděný do, 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 toho vašeho, do, do toho vašeho zápasu, duel
3: s Satanem? No tak jako sledlovali jsme samozřejmě nějaké výsledky, ale tam to bylo hodně vyrovnaný, ty první, první myslím, že druhý zápas, tam bylo na jezdy, že jo? tam byla to dlová série, pak to bylo gol. Co si myslím, že tu se jako rozhodlo, že jako byl jako v těch momentech silnější, mají tam prostě ty zkušený hráče, který jako věděli, jak se v těch klíčových momentech zachovat, umějí si hrát s tím tempem hry. A to si myslím, že třeba bylo důležité jako v tom zápase, kdy vlastně tam Bohemka dostala dva minuty před koncem, tuším, gól, rozhodující, kdy právě řezáč jste tam dával. Hmm. Takže jako sledovali jsme to samozřejmě, ale, ale jako, že bychom koupili na každý zápas, to samozřejmě ne, protože samozřejmě ta série s tím trenem byla byla hodně, jako náročná, hodně náročná psychicky, ne fyzicky, takže, takže tam bylo jako hodně spišné energie, jsme dávali v té naší série, ale no, teď jsme koukali
1: jako hm? jenom. Já se ještě vrátím. Jo? A ještě, mluvíš tam, mluvili jsme o chodovu, o těch malých klukách. Já chodovu nemám jako co říct. Jo? Prostě to svý playoff, odehradne no, tu štortfinále, odehrál skvěle, Prostě splnil plán. Uh, jsem zvědavý, jak, jak to bude dál. Kolko, s, kým, s kým si teda teď poměří síly, ale já se ještě vrátím zpátky k Bohemce, právě k tomu, k tomu, nebo k těm předsezonním příchodům, tak nej, největší předsezonní příchod z Bohemce byl Radověn Michalovič, super jméno, určitě prostě Bohemka potřebovala mít nějakého nějaký, takovýho lídra vzadu. potom si ale říkám, že spolu s ním měl přijít Michal Nagy. Kdyby přišel Michal Nagy, tak to je přesně ten, 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 ten šéf té obrany, neříkám, že by tam zadok byl šéf, ale prostě ten frajer, který i s otrokovicema, který byli úplný zero před nějakým pár lety, tak došli právě přes chod do semifinále. On hrál her, vlastně s úplně jenom týmem Semíčko, ten Michal. On tam byl lídr, hraje 30 minut na zápas do dneška. A takovýhle frajer, když tam je, tak prostě on se z toho nepodělá. Jo? A zároveň je schopný i to nějakým způsobem usmírňovat přesně tu hru, seřvat ty kluky, prostě jak se brání, když ztratíš balón, jestli jde jít ještě do presu, do nějakého beat a anebo se opravdu zatáhnout. Jo, to jsou prostě pokyny, kteří by tam měli slyšet jako zezadu jako ze a tam ta bohemka prostě jede fakt zatím ještě v módu nějakého automatismu. Není to bez, nějakých, jako, bez nějakého, nějakého řízení. Takže Michalovič plus Nagy by byl pro bohemku letos kauf, Bohužel přišel pouze Radovan. A myslím si, že právě ten, ten prvek v té obraně chyběl té bohemce.
2: K tomuhle, co říkáš, Tome, tak mě, mě napadá, jak jako Bedla je schopen vlastně takhle už jako starší hráče zapojit do sestavy, což nám může jako asi Kuba, Kuba říct, který tam byl minulý rok v UMC, že? Já si myslím, že Bedla je zvyklý na to si prostě dát tam do sestavy ty kluky, který prostě trénuje od nějakých mladších žáků, prostě přesně zná, ví co s nima, jak pracovat, jak, jak na ně, jak, jak fungujou, ale přijde mi, že jako kdo, kdo přišel z nějakých starších hráčů 25 plus jako za posledních pět let, jako jestli tam není nějaký problém, že prostě bedla, bedla jako, ačkoliv si myslím, že je opravdu jako jeden z nejerodovanějších trenérů tady, jestli, jestli on vůbec má jako na to trpělivost nějakého takhle jako mimo člověka tam za, zapojit. Tak třeba by mě to zajímalo Kuba, co nám, jestli nám to dokáže nějak osvětlit tohleto.
3: Já samozřejmě přesně jak říkáš, no? jako, asi to není náhoda, že tam jako takhle ty hráči nepřišli, a nebo že třeba odcházíte v tom věku. Jo? to prostě jako není náhoda, není, jako, tam prostě takovýhle hráč prostě není jako, vychovaný, jako přesně dejmeš ten Marčenak, co toho ale ty všichni hráči prostě, třeba Martinš taky skončil, že Viki kopecky mě napadá, ty hráče prostě odešli jako tam odchází nově, jako, protože je to prostě fakt o té trpělivosti, jo? když ti je prostě 25, chodíš do práce 8 hodin, pak na trénink a berl tam takhle na, na tréninku, tak to jako není asi úplně OK, víš, jako chceš prostě, aby ten fotbal bavila. A myslím si, že jako tady ty hráči prostě to provést nemají, jo. A myslím si, že právě že ty mladí hráči, je mnohem lehčí zránovat, než právě s pracovat s zkušenějšíma a tady tím jako už jako které jsou jako osobnosti,
2: hmm, Ne, no to je přesně co mě napadlo, co to když když tam když, když tom zmiňoval, že by bylo jako super to vystužit defenzivu tady jako zkušeným playerem, ale jestli jako třeba za byl, ale prostě jako Prostě se to tam jako nesešlo, že jako, že ten týpek se mohl říct, ale já nemám na to, aby tady bedla, ačkoliv jeden z největších odborníků, prostě tady na mě takhle poměrně se vozil.
1: Já bych jako bedloek by tady tu já si myslím, že je to, je to určitou, je to určitý strategii nějakému nějakým, nějakým prostě přesvědčení prostě jo jako bohemka. Ale je to úplně stejný případ chodov, oni vlastně nemaj, ne, jako, nemají plán uh, v současné době přivádět se posily z, jiný, z jiných klubů. Není to prostě pro ně pro priorita, oni jdou vlastní líheň, chtějí to vybudovat na vlastním, samozřejmě jsou tam určitý ekonomický asi jako aspekty. Uh, když se podíváš na chodov na Spartu, jako ten klub je zde, nebo tým je z 90% tvořený lidmi, kteří přišli do toho klubu v posledních třeba pěti letech. Nejsou to odchovanci. Jestli tam vidíme 20 odchovance, za chodov, možná bych jim křivdil, možná na chodových je víc než na Spartě, ale ta Sparta je extrémní příklad. Prostě Sparta má, pro, má možnosti, má manažera, který prostě má nějaký plán a je schopný a ochotný do toho investovat. Potom už si může dovolit přivést Mikio je schopný přivést kubu vzadu Milan Garčar, jako proč hraje Gary za Spartu a ne za tam, se kterým je zpětej, se kterým vyhrál institutu To už není jenom nějaká motivace jít, hra, jít někam jinam, ale prostě určitě, tam, určitě tam jsou nějakým způsobem i podmínky, které ta Sparta je schopná nabídnout. Tatran Bohemka to ještě dneska jakoby, jakoby do dnešní dnu nedělali. S Tomáše Kavky se tam možná něco bude měnit. No. Že prostě oni asi budou vědět, že musí trochu investovat, aby byli úspěšní. Jo, přesně tak, jako říkáš to správně,
2: myslím si že taky, že to bylo asi možná opět největší posílení na straně Tatranu příchod Tomáše Kavky, který opravdu tyto svoje nějaký biznesový know-how může přenést, je to prostě už životem ošlehaný člověk a nemluví o florbalovém prostředí. A ještě naposled, ještě posledních poznánkách k té bohemce. Já taky, podle mě každý podcast, co vedeme, tak já tuhle tu myšlenku zmíním tak třikrát, že prostě furt se tady jako už asi deset let mluví o talentovaném mláře a furt, furt jsme na stejném stavu, furt se jako točí vku. A přesně Sparta tady toho řízla úplně jinak, jako při, přitáhla prostě zkušený borce Radí Makřenka, Garyho, který tam dokážou přivést tady ty zkušenosti, prostě nebojí se přivést tady prostě... Uh, ústeckou kliku, kliku kterýho tady máme, Dominika Beneše a Miky Okrpce a to přesně, přesně dělá ten rozdíl. Já si myslím, že to je tak sedm let, osm let, co se bavilo, bavili se v zákulisí, se říkalo, že Marty Richter možná půjde do Bohemky, že to bude ten zkušený prvek, který tam přijde. No. Tohle se neudálo a furt je tady ta rozvíjtá debata, Bohemka je talentovaná, ale chybí zkušenosti. Protože pak přesně se stane to, že ve 25, prostě ty zkušený borci, kteří už tam mají táhnout, Žel Bohu odejdou. No. Takže jako, hrozně bych byl rád, kdyby se Bohemka dokázala dostat na tu stejnou úroveň jako třeba teďka Sparta, ale bojím se, že tam nějaký prostě jako, manažerský jako limit, zkrátka dobře. Že? Jo,
1: to máme vyřešený. Bohemka se trodeme, Bohemka se, pokud chtějí asi jít dál než to štvrtfinále, tak jako se musí trošičku asi uh, rozhodnout, že do toho budou investovat, jako si to Sparta, jestli, jestli mě pamít je po čtvrtý v řadě v semifinále. Nebo takhle, dvakrát, dva pak se to jenom přerušilo a teď je vlastně po čtvrtý vlastně no po třetích, v těch čtyřech letech, jo. Takže ona opravdu sladě postup na čtyři roky v semíčku, když semíčka. Jako, když vidíš ví, Spartu základní části, tak každý říká, že to, to se dá koukat a, a tak dále. A ta bohemka hraje super florba, to jsou góly, ale prostě, když jdeš na výsledek tak se to fakt opravdu projeví, v playoff.
0: Tímto uděláme tečku za sérií mezi Bohemkou a Chodovem a budeme se věnovat dalšímu pražskému derby mezi Spartou a Tatranem. Sparta zvítězila v šestém utkání 9-5 a postoupila 4-2 na zápasy. Otázka na vás všechny. Projevilo se, že Sparta měla o dost zkušenější tým, i co se vyřazovacích tý, tý bojů týče. Projevilo se to na tom konečném výsledku série? Já si nemyslím, že to bylo extrémně jenom kvůli zkušenosti. Mě tady, mě tady
1: samozřejmě zkušní hráči dělaj, dělají určitým způsobem nějaký rozdíl, ale tahle série mám pocit byla o, fyzic, o fyzických dispozicích, o hlavě, tak to možná tam jsou ty, tam jsou ty e, zkušenosti, ale prostě fyzická dispozice a způsob hry směrem dozadu. E, Tatran se strašně nadřel a zároveň prostě přestavil stíhat, prostě měl... měl tu čest s nesmírně sportovně připravenýma klukama, který, byl, který věděli, co mají hrát. A jasně, asi nějaká, nějaká devíza Ty zkušenosti. Tu bych viděl, myslím si, že takhle, zkušenost, neviděl jsem až tak silného Milana Garčara v téhle sérii, který, který platí za nejzkušenějšího hráče. Neviděl jsem až tak silného, radě Maxenka, který sice jako dlouho drželoval ony a v jako to uklidňoval. Ale pokud mám mluvit o nějakém rozdílu zkušeností, tak to byl Martin Beneš. Absolutně. Tam prostě na tom klukovi vidí, že má odchytáno 10 sezon, každou tu sezonu hraje 25 zápasů, prostě se z toho nepodělá. I když dostane třeba nějaký hloupější hloup, tak si sám zanadává, nepotřebuje nějakou, nějakou podporu ještě od někoho, aby ho plácal. On to ví sám a zároveň je schopný to režírovat a zároveň je schopný to ještě v podstatě dávat tomu určitý rytmus třeba i výhozama. Když se podíváš na tatran, který, co měl vlastně v minulých sezónách za Golmany, což byl Tomáš Kavka a Michla Rebro, tak tuhle roli tam plnili. Díky nim ten manšaft fungoval nějakým způsobem, nějakou tvář. Lukáš Kříš je mladý, musí dorůst a v podstatě to oni ani nemůžeme chtít. Jo, aktuálně. Teď, je, teď je mu je 20 let, nebo je to 20. 20 letý kluk, uh, ta, asi jo, ale prostě, tady byl ten největší rozdíl v téhle zkušenosti brankářů. A ne, teď ne, 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 nemyslím o nějakých, nemyslím nějaký prostě hloupý uh, gol a tak dále, nějaký prostě, prostě úspěšností vůbec. O tom vůbec nemluvím, ale o té osobnosti toho brankáře, který tam prostě byl ve Spartě a v Tatranu a to je na ným věkem.
2: Um, já myslím, že se Spartě podařilo zase namíchat takový velice efektivní mix a teďka popíšu jako z čeho všeho, co to skládá. Co jsem tak slyšel, tak jako velká trefa do černého byl příchod Honzy o kondičního kouče, co jsem slyšel od kluku, že jako ta příprava s předchozíma přípravou se nedá srovnávat, že opravdu Honza do kluku dostal jako strašnou fyzičku, výbušnost, všechno, prostě sleduje nejnovější trendy, co jsem slyšel tak je do, do té fyzioterapie, o obecně přípravy neuvěřitelně zapálený, takže to nám pak může třeba popsat Kuba, jak, jako opravdu, že má, jako jestli tohle co říkám, jestli sam. Jestli a pak, pak bych jako neopomenul ani ten, ani ten psychologický prvek, takový drobný detail, o kterém jsme i psali, a sice číslo 924, to nám Kuba rovněž třeba může prozradit, co se pod tím skýtá. Ale co jsem tak slyšel, že ač, až to třeba nikdo tolik jako nevníbal, tak jenom tady ten detail jako i, i na ty kluky z Tatranu působil, takže jim to jako vůbec nebylo příjemné. říkat že 924, co to má znamenat. Takže už jenom těmhletím kluci opravdu... Nevím, jestli to bylo jako ryze takhle plánované ze strany Sparty, ale opravdu ta psychologická hra tam byla rozhraná velice dobře ze strany Sparty. A mě, mě se, jako, třeba to se mi tady už už mi třeba některý zákroky, pak už, už zpětý s tvrdou hrou, už mi přešli vyloženě za hranou, třeba jako z Vodohonzy Marvánka. To si myslím, že je jako potřeba oddělit jako tvrdou hru a pak nějaký zákeřní zákroky. To, už, to asi pak budeme ještě o tom se bavit. No. Ale, ale navážu na to má, myslím si, že určitě, určitě velký rozdíl byl v Brankovišti, že opravdu tam je jako Martin Beneš velká, velba, velká zkušenost. A hlavně si myslím, že bohužel pro Tatran prostě přišli takhle před vrcholem sezony, přišli o suvereně svýho nejlepšího hráče v defenzivě. vším, to víme, Ondraně Meček nemohl nastoupit. Myslím si, že to byl obrovský prvek, protože ten kluk dodávat trochu neuvěřitelný klid, asi si nemusím nalhávat, že to je jako v Lize, je to asi jeden ze tří nejlepších hráčů. A prostě bohužel velice nešťastná, obrovská ztráta. Bylo mi to, bylo mi to líto, ale bohužel pelno.
3: No tak za mě jako, taky si myslím, že jako zkušenosti, jestli jsem to asi nepřeslušil úplně říkat, když jsem dostal na stopku za takový nějaký zákrok. Ale... Co se
2: těch ale... zeptám na to? <laughs> to
3: ale to ne ale myslím si, že jak souhlasím samozřejmě s tím brankářem. Myslím si, že Ben tam jako měl jako hrozně jistý, cítil jsem se hroznou jistotu. Jo. To jsem prostě, když jsme viděli toho kříže v té brance třeba, tak z toho jsem prostě takovou jistotu necítil. On měl tam prostě vyrážel ty balóny, dostával jako mezi nohy často dostával gól, jo. takový jako že prostě skoro jako každá střela mohla, mohla být nějaký jako gól, takže to jsme prostě cítili. A pak jako cítím i na těch mladých hráčích, když byl nějaký jako důležitý moment, tak třeba že oni dali gól, ale hnedka další tři ani nedostali gól. Jo? Nebo jste podali často slepený gól, že třeba dostali jeden gól a hnedka dostali další. A to je prostě v těch zápasech jako je hrozně, hrozně znát a hrozně to ten tým jako. A to momentum je prostě vždycky v té straně toho týmu, který ty góly dává. Že? A myslím si, že prostě tam nepřišlo od nějakého zkušenějšího hráče, ale hoši teď prostě nebudou hráci na balónu, potřebujeme tu hru, pliny, dali jsme gól a jo, oni s takového tam podle mě asi nepřišlo. A celkově se prostě viděl z těch mladších hráčů, ať prostě výborný, tak prostě. Ty klíčové momenty, tam byl určitě nějaký strach. že jsem prostě nějaký strach, že se bojí hrát dopředu, že prostě je trošku jako udržují, obráně s balónem, že prostě nechtějí, dávat, nechtějí jako moc hrát. A to je prostě hodně teď na tom hřišti. To prostě vidíte, že já jako hráč auto projevu, když napadám a vidím prostě toho hráče, jak začne couvat, jo, začne s toho couvat, jde až do rohu, hned to bránu, Jo, a prostě tady ty, tady ty jako detaily jsou prostě hodně hrozně vy na tom hřišti. A myslím si, že jako nějaká ta týmová energie, kterou jsme měli, tak to je nějaký jako ten psychologický jako aspekt. Myslím si, že to je jako jenom, jenom jako to gradovalo, gradovalo ten jejich strach. No. Takže samozřejmě ty zkušenosti, myslím si, že v tom play-off prostě jako rozhodly. To došlo věcí naší série a rozhodně i ty série chodobojem, no, které nám
1: ale já t, možná na to navážu. Já jsem vlastně máme tady jako, takové dva, dva, dva tým buildingové věc, věci, takové dvě věci. transfer ne, ale Spartá, Sparta a Bohemka, Sparta 2,24 a, a Bohemka je jejich čepice vlastně jdeme ke strojům. A já si právě myslím, že možná i tohle bylo trošičku by zajímavým způsobem, zajímavý aspekt toho play-offu. Ta, ta Sparta v podstatě opravdu. To bylo, to bylo v kabině. To bylo v kabině, bylo tam 9-2-4, my něčemu věříme, ale vlastně vůbec nevíte čemu. Jo. A jako, samozřejmě Tatrandu to asi vůbec vůbec nepůsobilo. Jedou si svý, ať si tomu věří, my to neřešíme. A ta 9-2-4 v podstatě zůstala v té kabině Sparty. Já do dneška nevím, co to je, je to určitým způsobem nějaký talisman. Je to tam, je to venku, je, je, je to z kabiny a prostě je to, jej, je, 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 je to její svět. No a pak ta Bohemka, ta v podstatě těma, těma, tě, tím stylem, nebo tě, tím gestem jdeme ke strojům, v podstatě to proklamovala strašně ven, to nezůstalo v kabině. Oni v podstatě díky tomu, že se z toho stala taková kampaň, tak si myslím, že to daleko víc je oslabilo. Že to, kdyby to zůstalo v kabině, kdyby prostě ten manšaft tam to měl v sobě, a to nechci nějak jako hodnotit, ale prostě na venech to tak působilo, že oni vlastně dali chodovu tu možnost jakoby, se na to vyhe, na, jako nahecovat. Hele, my, proč nám na ji koukají z, tady z Billboardu, z nějakého dalšího prostě Instagramu, v Čepicích, co, jako, na co si to tady hrajou, jako, to je prostě motivace prostě pro ten mančo, pro ten chodov, jako, když to tam jako, jako, dala na odiv, jenom že vás to ještě, to, že vás to ještě víc namotivuje na, na to zničit. Tady by dva tiskají, jak to nemám tak, jakože já a jak to tam májeno. no, pohodě. Jako možná by mě štovalo, že, se, že se to, líp, se stírá, stírá, stí. Uh, z ruky, ale, ale to je, to bylo jediný co, jako čím, čím to vlastně dávalo, jako dávalo na kromě toho, kromě toho, že tam vlastně máš uh, vy, vyšel to
0: nějaký článek, akorát. No. Komentář Štěpána slaného. Máli brankář míč pod kontrolou, dělá než 3 sekundy, takže 924 uh, pres. Takže možná, možná vysvětlení, možná jestli nám Kuba k tomu uh, něco řekne, nebo jestli uh, bude chtít... Já bych pozval pana Slanýho.
1: Nadpo- Slanýho do vysílání, protože uh, já bych chtěl vědět, jak on by zahrál playoff, off On ho hrál v Boleslavy. A jestli mu to dneska nechybí. Ale pojďme, až, až teda po Kubovi. Jo?
3: No, tak tady 24, tak to je takový jako nějaký vnitřní, model. prostě nesmí se to říct, s tím jsme se tady domluvili, takže, takže je to prostě jako domluvený. A moc se mi to líbil ten člán na formátu což Salku Bašvajkovský, to byla naprostá fantazie, to jsem se hrozně bavil. To bylo jako spíká, to bylo, bylo výborné. Ale je to prostě jako, jako vnitřní, nás to jako, nějakým způsobem motivuje posouvá nás to dopředu a to energie, takže, takže my, my prostě ten, ten význam známe a jdeme se zatím, no, takže asi takhle zkrátce, no, toho nemůžu.
2: Jenom, jestli můžu uzavřít tady tu pasáž těch dvou motivací, tak u Bohemky mně to přišlo fakt jako ryze takový jako marketingový prvek, nevím jestli v tom mám číst Honzi do Dobysíka, studenta marketingové komunikace a PR na FSV, Zdravíme FSV všichni, ale jako nevím, t- jako, tím se podle mě jako Bohemka nějak nedostala do hlavy chodova, ale fakt co, nebudu tady nic propalovat, ale prostě vím, že minimálně efekt na hráče Tatranu to mělo takový jako, že když, když viděli kluky, jak prostě pepajou hada gol, takhle takhle jí mlátí do 924, prostě s pl- plameným výrazem, tak jako ty kluci, to jako prostě vnímaj, říkaj si ty bláho Sparta do toho fakt jde tady jako, jde, jde tady prostě jako to tady rozbít, prostě vyplenit. A není to, není to jako když Black Angels tam začnou řvát, jako vydejte nám naše selky, ale už je to v takovém jako podobném jako módu hozený, ale ne, ne, jako říkal, že, že, to jako, že Tatran prostě jako si s toho nic nedělal, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že to byla velice velice jako dobře zahraná psychologická hra. A myslím si, že i to, neříkám, že Sparty vyhrál číslo 9-2-4 celou sérii, ale rozhodně, rozhodně jim to trošku pomohlo, takový lehký doping to byl, to
0: Osobní otázka na Kubu. Jak ty se přijal ten týdenní trest za to dohrání souboje s Martinem Pánkem? A jak si se vlastně cítil včera na tribuně, jestli jsi byl nervózní? A co jsi vlastně vůbec říkal na tvrdost té série, o které se pak můžeme pobavit i s uh, Švejkem a Atomem?
3: No tak, to do té tribuny. Uh, Není to nic příjemný, já jsem takhle dlouho na... Prostě já bych byl tým hrál, ale já nehrál, a to se mi hodně dlouho nestalo, takže to už nechci fakt skoro nikdy zažít, protože já jsem byl i zase tam hrozně nervózný. A fakt jsem to jako prožíval, když jsi možná na hřišti. na řišti prostě nervózní, moc jako nejsem, ale na tom etiketře je to nepříjemné, jak to na nějak ovlivnit, takže to asi tak. A ten verdy prostě padl. Můl, no. jako já, já jsem došel do toho vyjádření, že jako žádný, úmysl, žádný úmysl, vlastně jediný, kdo může vědět, jaký byl úmysl, jsem já, a já vím, že žádný úmysl jako kolenem na hlavu tam rozhodně nebyl. A bylo to ve smyslu, já nemyslím, že to by NBA, ale jde tam prostě hráčů třeba za zadan... za to skocí úplně na Patrika Hemingwaye, jo, tam takou to to Takže zajehnal se za ten a překročil ho s nějakama chabima krokama, a to už bylo vlastně nějaký jako nějaká ukázka dominance, kterou jsem se vlastně v tom souboji já udělal, že mi tam spadla hokejka za, vlastně za pánka. Já jsem si pro něj chtěl vidět, právě že ho překročím a vzígelsto, vlastně takovýhle jako flop, a že prostě tam zřekl kolono na hlavu a že prostě je to je na kriminál, že si má mít cennou dovezlí, jo, a prostě i, a takovýhle jako se to hodně rozmazávalo, no. A takže samozřejmě to rozhodnutí, jako jsem respektoval, jo. prostě z toho to může vypadat nějak, jo. A jsem rád, že to prostě kudci zvládli, zvládli, za mě a možná paradoxně je to, je to o to víc najecovalo, protože já jsem si říkal na té že vlastně mě je potřebu, že tam jsem trošku navíc, když jsem to viděl včera ten zápas, takže, takže jsem rád, že to zvládli, že se věcovali. A chci ty prostě série, uh, myslím si, že jako ty týmy nás s prostě jako nějaký řezníky, že možná jako hrajem fotbal, že to řezem, což což nám prostě pro nás je jo, Když prostě vídí, že budou rád prostě ze sportu, tak vídí, že to prostě bude bolet. A myslím si že jako tomu fotbolu, ty emoce a nějaký jakými slouby je to prostě pro ty fanoušky jako za, je to větší než prostě jen zábava. Jo? Prostě vidíme to jako na, na vzoru NHL, prostě když to když to playoff. Tam je prostě hit každých každý, každý 10 sekund no, v tom playoff a prostě ty lidi, lidi to baví. A myslím si, že najednou tady máme pár soubojů jako ostrějších. A myslím si, že je to hodně od těch na ty hráče. No. Byly to prostě, myslím si, že je nějaké jako zákroky, které byly na, jako na nás. Třeba na Matěři Prunera, tam byl, myslím, že od, 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 od Pánka, tam byla to celá ostrý souboj, ale vzhledem k tomu, že prostě ten Matěj Prunér je prostě připravený, váží 100 kg, tak to s ním jako extra moc nehnulo, ale pak vlastně Marvánek měl vlastně úplně podobný s, s piskáčkem tuším, který prostě šel, váží 60 kg, a vypadalo to trošku jinak, jo? zase se prostě tam rozletěli, bylo to prostě ostrý, no, ale myslím si, že je to prostě nějaký nárok na fyzickou připravenost hráčů, že pokud prostě
1: takovýhle nároky nebudou, tak ten sport se jako moc posouvat v ohledu jako nebude. No. Já si k tomu můžu, můžu říct, že jsme to rozsekli nebo rozpoutali asi ten vlastně nejemotivnější vlastně moment toho, série, tak já třeba chci, bych, bych si chtěl podotknout, že si myslím, že Sparta díky tomu trestu vlastně postoupila. Prostě kdyby vyšla Sparta do zápasu s Atranem i s Kubou Kostrunkem, tak si myslím, že se na ten zápas, neříkám, že se je připraví, ale že, že nebude až tak namotivovaná. Nahrál vlastně jedno, bez, jedno ze svých nejlepších hráčů a v podstatě plán byl jako ještě víc, ještě víc jako se, 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 se stmelit. Prostě úroveň to i bez něj a přece tady nepodem do středního zápasu, kdyby nám chyběl znovu. Jo, to je, já jsem třeba a řeknu ale dva, vůbec jsem nepochopil tohle rozhodnutí disciplinárky. Myslím si, že to bylo tak trochu alibistický. Já nevím, do jaké míry prostě se to se to uh, zdůvodňuje, jakým způsobem se hledaj, hledají výše treštů a tak dále, ale jako da, máme, máme tu nějakou sérii, porovnám to s Finskem, kde je teď uh, vlastně finálová série Eulers uh, SC Classic a Rasmus Kainlinen, tam za ještě horší zákrok, nebo v podstatě ještě horší, uh, zákrok na hřiště, když kdy, kdy hrál hráče mimo, mimo do, jakoby hladí rozhodčích mimo balón dostal záp- stopu na jeden, jeden zápas, na jeden. Prostě všichni vědí, že prostě jakýkoliv ostabení ohráči, který, který, je, který je klíčový a ať to třeba umyslně, tak, tak to strašně ovlivní sérii. Tady jsme měli vlastně dva zápasy do konce a ten Kuba byl vyřazený na dva zápasy. Vlastně do konce, do konce sérii, Můžlo, mohlo to být do konce, do konce sezóny. To není, to není trest na jeden týden. Jo? To je vlastně trest do konce sezóny, když to, když to ten Tatrám otočí. Jo, a pak můžeme spekulovat, jestli to bylo nebo nebylo špatně. Jako, aktuálně řeknu, OK, jeden zápas bych vzal, beru to, prostě bylo to na nějaký hraně, ale určitě bych ho nechal hrát případný sedmý zápas. A navíc si myslím, že opravdu tohle byl takový souboj, který tam prostě proběhly mezi kuvou Kostrunkem a Martinem Pánkem, tam bylo 10 v průběhu celého play jsme neviděli, jako řeší se to prostě strkanice, přesně ty mantěáky. On za marvánek úplně podobný. To byl v podstatě ten marvánek, nevím, já jsem viděl toho pánka, na, 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 na si to. ale ten marvánek byl daleko horší základ, než to, na co ty si dostal ty dva zápasy de facto. Na, do to týdne, Ale po, navážu na to, už se opakuju, myslím si, že to rozhodlo sérii. Tenhle zápas to rozhodlo, Sparta najdou šla do toho úplně jinak na straná, protože prostě jí vzali vlastně hračku, nebo toho, to, 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 toho silného hráče a v podstatě se sousedila na to, že s tím trenem to opravdu zavře. A viděli jste po půlhodině 5-0 7 prostě nedali jim ani čuchnout. Hra, já jsem jenom chtěl říct, že,
2: že jsem vděčný, že za Kubovu sebe reflexy, protože jsem byl zvědavý, hmm. jak to bude vnímat. Mě to upřímně mrzelo, protože mi přišlo, že těma, zrovna konkrétně tady tím kolínkem, pr- právě, poprvé jsem to viděl, tak mě napadlo, jak se zmiňoval ta dominance v NBA. Přesně to napadlo, jsem říkal, to mi hodně to připomíná. Říkal jsem si, možná tam jako došlo k tomu, že jako nešťastně nebo prostě nechtěně se ho kopnul bylo to jako blížil, že jo? Ty to sám víš, ale nejvíc mě to mrzalo kvůli tomu, přesně co už jsme tady zmínili, že jako je jasně vidět, že Sparta má koncepci, povýšila tu fyzickou připravenost na jiný level, což je podle mě úplně senzační posun, to celou ligu klidně. Ale, ale to pak lidi, jediný, jediný jako, co, co jako lidi udělají, je, že si nebudou všimot těch dobrých věcí na sportě. A oni přesně vás hodí do jednoho pětle, řeknou, vy jste řezníci. Jako já si, jako, skutečně si myslím, že jako, jako Honzi Marvánka nebo Pažáka s Prunerem, jako, občas jako fakt to jako bylo, jako, můžeme být rádi, jestli tam jako někdo fakt ne, 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 jako neurval koleno, něco takového. Ale, ale mrzlo mě to v tom ohledu, že, že přesně tam bylo strašně dobrých prvků. a a přišlo mi to jako, já nevím, když Slávě tady prostě svoukla uh, Glasgow Rangers, tak pak jediný se něco co se řeší je tady prostě jako kůda, tak mi to trošku jako připomnělo. Každopádně já jsem taky neviděl ten zákrok uh, pánka na, uh, na, na Pruniho, ale, ale prostě ten, ten zákrok uh, Honzy Marvanka na Napiskáčka mi přišel úplně jako jako mimo, úplně totální úlec a to to přesně jak říkal Tom, to si myslím, že bylo mnohem horší, než to si třeba před a to si myslím, že by se měl řešit mnohem víc. Ale tak jako co, no, ta série jako nebylo to jenom o, že, o tom, že by byla Sparta tvrdá, samozřejmě i jako spousta jako zvláštních momentů tam bylo ze strany Tatranu, jako vím, že jako, je x videí, jak Milan Veleš tam po zápase, jako nevím, radí Křenkovi hodně hokejku do obličeje, nebo pak trošku pošťuchuje Pepu Juhu, nebo i samotný ten prvek toho, jak. jak Mátěj Havlas sebral tu, tu hokejku, ale to už jsou ho, asi fakt
1: takový jako... Přesně, no. jako ty, Kubo, ještě teda bavím zpátky, já jsem to možná neprostě to říkal. Když tam na toho Martina padal, vnímáš to, uh, chtěl smůj můj nadat nebo naložit? Na, fakt při, na říkám, že já jsem vlastně ho chtěl překročit a on mi chytnul
3: za prvou nohu a tím jsem vlastně zavrával dopředu že jo a spadnul jsem přes něj. jo najednou se Já. dostala hlava mezi mezi nohy už to bylo výkroší, jako Ale a
1: potom, potom, ta, potom, ta, následná akce, uh, hokejka, hokejka, pánka, zrolovaná čepel. Uh, Jenom jestli, jestli, to není tajný, tak jak, jak, jakou to mělo reakci po zápase všetně? Když jste se, samozřejmě. Já jsem to ani nevěděl, protože ten zápas jsem to vůbec jako samozřejmě
3: nevnímal. A pak jsem to vžel na videu, mi to přišlo trošku úsměrný. A všetmi se to jako vůbec neřešilo. Tady ten, já jsem jako napsal do skupina, ať to jako řešit ty věci, že se o tom nechce moc bavit a jako se součí na ten zápas. A to s tou hokejkou, to, se, to bylo špič jako úsměrného charakteru. No? Že jako já, jsem to, já jsem na to koukal a trošku jsem se jako nad tím samozřejmě smál, co se, co, proč se to jako děje vůbec. A jako všetně se to neřešilo vůbec. Jako no.
1: Ale Co? Kubo, ještě se ptám, já nevím, ty, protože samozřejmě uh, se dělali jsme ještě ten jeden moment a to, to byl, myslím, uh, taky rozhodující moment toho druhého zápasu, to vlastně i ta ukrajiná hokejka Matěj Havlas versus Marek Zouzal, tuším, že to byl. Uh, jak ty to vnímáš, jak ty to vnímáš myslí, když jsi to viděl, já jsem teda jakoby v prvním případě to nepostřeh, pak jsem to viděl v opakovačce a říkám, ty krása, to, bylo, to je tak geniální svině Prostě načasovaná přesně na moment přihrávky. Myslíš, že tohle se dá načvičit?
3: No. Těžko říct, no, já jsem na takovou kladu v tom zápase. tam jde někam do roulu a říkám si, tyhle, co tam dělá, jako, tam má jako volný cross, je v jako pozici. No a najednou šup gol čo, a říkám, tyhle, tak, tak, tak to je paráda. No. A pak jsem na tom kladu záznam samozřejmě. A jako trošku mi to zdravě stranu, no, musím říct, protože takovouhle jako věc. Jako Matěj Havles hrál výborný playoff jo, a, a jsem měl viděl hráče, který Umí takhle dobře rozdávat a umí jak to dobře přijmout. Fakt jako byl hustý. jako fakt, že byl svěďárny, by mohl to jsem mě respektoval a neřekl ani slovo. On ten prostě celý zápas mlčel a je vlastně zápas a do toho přijel takovou svěďárnu. Což jako
1: to prostě tomu Já jsem se na to ptal kluků v, ta, kluků v Tatranu a říkám, jak je, je, taky jsem to jakoby hrotil, a jako říkám ty, jako jestli to opravdu byl plán, prostě vyřadit hráči vlastně vše slovce, a odpověď byla taková, hele, já vlastně ani nevím proč, ale on mi Garib vzal si tím ani předtím taky. Tak jsem, mu jí, tak, jsem, tak jsem to chtěl někomu vrátit. <laughs> takže jí vytrh vlastně zaúzalovi. A v podstatě, jako by, jo, ta, takže to playoff, jako, jako krásný momenty reakce, jo. Že mm. ně, on, já myslím, že by to vlastně také neudělal, ale jako by chvíli, kdyby, 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 kdyby ho nenastal někdo z té sparty, ale zároveň prostě je krásně, že to jako převa, převažuje. Jo, je, 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 je jednou jednou ráno, ten, po druhý ten a. a pak to vlastně přichází do nějakého vlastně úplně, úplně šíleného souboje, který pak, jako, pak má grády. No.
3: Jako, když jsem to povedlo. No? Jako, protože to začíně, jako těžký tohle vidět, jako, to jsem jako, chápal, že to prostě nešlo jako moc vidět. Hmm. Ale prostě jako, zkušeně jako takového hráče, prostě myslím začít kola jako, jako, prostě zkušeně to udělal, a jako, my jsme mohli i domu no, zastavit
2: Von o Matějovi Havlasovi, když jsem byl ještě v Tatranu, tak právě už šli zvěsti, že kromě toho, že to je neskutečně šikovný hráč v florbalově, takže je prostě schopen takovýhle, řekněme, diplomatických kulišáren. A <laughs> jako ten zápas to rozhodlo. Škod pro Tatra, že Matěj Havlas nemá tady tu svou paletu pestřejší trošku, ale snad budeme doufat v Izrael jako věkem, že, že bude ještě takovýhle umější jako na hřišti manipulátor, ale mně se ten hráč strašně líbí. náhodou jel na mistrovství, na to vítězný zlatý mistrovství Světa 19, sobě ročník 2-2 s, s o dva roky staršíma klukama a myslím si, že od něj ještě se toho hodně dočkáme. Přesně ještě, jak to jsem vůbec neviděl, jak říkal Kuba, že hráč přimul, rozdál, nekecá. Jako ideální, no jakože opravdu Včera když jsme se ještě připravovali, jsme podcast, tak um, jsme si to říkali s gustou a já, jako jsem strašně rád za ta Transkou akademii, která vlastně poslední tři roky vyplodila úplně jako tři neskuteční hráče roční 21, Filip Langer, roční 22, Matěj Havláš, roční 23 a Bob Piskáček, to jsou prostě jako nejlepší hráči daného ročníku jako v rep- nejen v republice, se dá říct. Jo? Takže jako, to je jenom takhle. Jako musím musím pochválit teda tatranskou líhení, že opravdu ty, ty hráči jako mají šťávu a je, a je dobrý se na ně dívat, a tím končím, a nejsem jsem
0: Já mám k této sérii ještě poslední věc, a to je Filip Langer, vlastně stěžejní hráč Tatranu, a zajímalo mě, Kubo, jak vy jste se na něj připravovali, protože třeba v ten včerejší zápas ukázal, že ta ofenziva Tatranu na něm uh, stojí úplně celá, on byl vlastně u všech pěti branek, takže jestli jste se na ní připravovali stylem, že ho bude bránit, že na ní bude vždycky třeba někdo hrát osobku, nebo jste ho chtěli třeba eliminovat nějakým týmovějším pojetím?
3: No tak byl takový, že vlastně druhá, naše druhá lena uh, s Lukášem Uhládem, Mačejem, Čermákem, ty měli hrát právě na těchto, na těchto tereckou lénu. A moc se toho nedrlo, no, ty proble ty série. Prostě Filip Langrach jako hráč, klobouk dolů, prostě se tam předváděl, no, vybojoval x dvojek, x přeselovek, ve kterých prostě to prvn... Ten prostě těžil, dával jako důležité góly v těch rozlučících zápasech, takže jako klubou jako, není samozřejmě lehký obrát. Má prostě variaci těch svých jako klíček, má tam označení do backendu forhand, umí najít dobrý pas. Je těžký jako, obránit, ale myslím si, že uh, konkrétně třeba Mikuláš Krbec, ten, jako, ten, ten si s ním jako uměl poradit no, na tom křídle, protože prostě radil křídlo, Filip Langer hrál vlastně o na něj a prostě udělal si hodně trošku odstupu, aby mu neudělal tu kličku na tam forenkless jen jako okejku na okejku a myslím si, že jako mu to bylo hodně nepříjemné, no? že Mikuláš vůbec jako jeden z mála, mála co fakt jako umí dobře bránit, umí dobře bránit jako obecně a toho Filipa si věřil a, a věděl, že prostě přes něj jako neprojde a v tom vlastně zápas zápasu teďkon včera to takhle vyšlo, že hrál na sebe a vlastně Filip Langer tam měl body, těch dva plus 2 nebo kolik měl, měl až v těch šesti hráčích, což prostě mm. je tam prostě. To se prostě stane, no. Ale myslím, že jako Mikuláš Kylbec jako výborná práce uvede jako směrem do zároveň včera
1: Ne, tak to ti podpořím, protože tak, jak Mikuláš Kilbec vlastně nebyl využitý na chodově, tak Sparta z něj jako běždí malá maximum. A je to, je, to, je to asi daný tím, že jste možná hráli ty kulci spolu, Ústecký, asi si vyhovíte, asi jste spolu něco odehráli i na severu. Tak jenom, si popřeju hodně štěstí i dál, ať, ať ty semifinolové série nejsou, nejsou jednoznačný, protože samozřejmě asi, asi dneska ta prognóza, florbalová odborná, říká, že Boleslav a Vítkovice by měli jít suverénně do finále. Ty to vidíš Jakubo.
3: No tak, samozřejmě jako Boleslav a Vítkovice prostě ukázali v té základní části, že jsou prostě kvalitní týmy. Jo. Boleslav tam má jako řadu zkušených hráčů, Vítkovice vyskrumy zažihnou ten ohň v tom playoff. Takže, ale myslím si, že prostě teď v konci serie, trošku musím říct, že to bude jako hodně vyrovnané, prostě ty zápasy, které jsme my hráli třeba ze základní části, s Vítkovicem má, třeba řeknu, tak to bylo hodně vrovnaný, bylo to prostě v obálu dva, tam jako rozhodly maličkosti. Ten druhý zápas v Boleslaví, byl vlastně 2-1, skoro 45 minut, tuším, tak jako vyrovnaný zápas, myslím, že jako Florba se bude hrát dobře, bude to mít emoce. A uvidíme, no, budou rozhodovat detaily a věřím, že když se na to dobře připravíme, tak jako, že ta série nemusí být vůbec jako jednoznačná, to jsem jako uchoduje, tam jako, tam prostě u na tu formu, si myslím o to playoff, ale tam zkušený hráče, a uvidíme, jako myslím si, že to úplně jednoznačný to semifinále úplně nebude, no. Věřím, že, věřím, že se můžou jako dít věci. Já
2: souhlasím, já ještě jsem chtěl, chtěl doplnit, nebo souhla, n, 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 naprosto souhlasím s Tomem, že mi přijde parádní takhle poskládání už třeba Spartanských útoků, že vás takhle kluky zkustí dali pospolu, Se tam tři velký medvědi ze Severu, to mě, to mě baví. Myslím si, že tu sérii hodně dokážete znepříjemnit tomu vašemu dalšímu soupeři. A co jsem chtěl tady ještě vypíchnout, byl včerejší zápas a sice faktorovně jako velice umě nastolená taktika, nevím, jestli to má ten Marek Vojta nebo kdo, ale prostě ty první góly, to bylo tak strašně jednoduchý přehrání toho tatranského bloku, kdy vlastně uh, obránce, obránce to nabombil, prostě. Po manťáku, po popravě manťáku, kdy vlastně vyšachoval celý ten obraný blok, a tam jenom jenom to tam dával point, to tam dával nahoru před bránu a zase říkal ty bláho, to jsou fakt čtyři gole přes kopírák a jenom jenom takovýhle. Takovýmhle jednoduchou taktikou jste vlastně mi přišlo, že jste vyhráli zápas. Takže to jsem byl jako velice, velice pozitivně překvapený. A jestli, jestli jste schopný takhle, takovýhle taktický prvek vnést do dalších sérií, tak jako já nemám obavy, nebo nemám obavy
0: o vyrovnanosti té série a opravdu se na to těším, speciálně na tu vaši V O semifinálových sériích se ještě určitě budeme bavit v dalším díle v CZ podcastu, až se bude schylovat k semifinálovým bojům. Já bych chtěl moc poděkovat za dnešní účast Kubovi Colstrungovi ze Sparty. Popřeju hodně štěstí v semifinálové sérii a třeba zase v nějakém dalším díle. Já děkuji moc. Díky, Kubo. Děkujeme, Díky a
1: držte se. Díky, dejte díky. se krásně.
0: na streamu můžeme přivítat ještě jednoho vzácného hosta. A tím je Štěpán Slaný z České Lípy. Ahoj Štěpáne. Čau. Ty jsi vždycky vyžíval v těch, v těch
1: poctivých, poctivých vydřenejch vlastně zápasech. Samozřejmě poslední playoff si hrál ještě za Malou Boleslav, ale jak se ti zdá letošní playoff? Má, měl, má, má to úroveň takovou, jakou jsi si představoval, jako ty, takový ten playoffový dříč?
4: Ty musím říct, že všechny série se mi líbily, protože to bylo docela náboj, že i třeba poukaz Black Angels, na to se dal koukat, jestli ta Black Angels překvapí. Já třeba musím říct, že Black Angels se mi hodně líbily, že nějaký pasáže měly vědně sebevědomí, tak to bylo fajn, ale samozřejmě jako asi nejvíc jsem si užíval tady ty dvě zmínění, poslední znamená ta Transparta a Bohemka chodov, to se mi líbilo a jsem trošku rád, že se ukázalo, že to mládí neznamená všechno úplně a a nakonec se ukázalo, že uh, v základní části, můžete je pínička s formálem největší porci na hřišti, ale on patří do play a, a možná tě kterou tušili s Mikeshem, přehrajou. A ještě, ještě když mají vedle sebe uh, majera, který mu zrovna střílí, tak toto uh, tomu stačí. A jsem a líbilo stejně, stejně to, bylo u Tatranu, no, že Tatra hrál takový jako nátlakový formál bez ničeho. Když jsem že včera poslední pasáž na poslední třetinu, kdy potom obléhali šestky a vůbec my že se důvod bránu. A snažili se pak nějaké dlouhé kroce nahoru a dělali to tak jako profesorský, že jsme to vůbec a nikdo neměl kůl na to, se do toho opřít a hodit nějaké hloupou udělat si trošku uh, nějaký problém v Prankovišti a trošku to zjednodušit. Tak uh, bylo vidět, že vlastně ten trána a Bajemka současný doby ještě na to nemají. Uh, to se týká tady těch vyřazovacích zápasů a, a samozřejmě když se jde na ty vítězní, tak uh, si myslím, že ten tým to pak začne psychicky trošku jako neunášet. No, a jinak jako jsem měl vývoj, to docela tvrdý, na druhou stranu že jsem to zachytil, co říkal Trošku mě vadí to vytrhávání z kontextu, že tady a, Kostra jako vypadlo na tříležku Tatranu a že se z toho hned dělá halo, dostal domácí vězení na týden skoro a, a tak jako nesměstnili trest. Stejně jako Marvánek, jak tam, myslím, že to bylo Marvánek kartu, zápasem kdy to jsou věci, které se doma pouštět a naopak jako tomu fotbalu pospěhu, když, to když se to nechá v nějakých mezích, to spíš je otázka, jestli to stíhají nebo neziky je a jestli nechtěl, aby se jim to rozjelo, protože pak museli kompenzovat až do konce zápasu, tak to je jediný, ale, ale přišlo mi to že to jako vytržený z kontextu a, a je to zbytečný a pro ten spád hry je to, je to škoda, protože kouká na to docela dost lidí, baví se tím, ty streamy jsou pěkný, v dnešní době jsou dobře komentovaní a, a ještě tam pak musí sledovat to, že a kuba vypadne za mantinel a někoho dostane mezi nohy, no, tak kdybych já vypadal za mantinel, tak tam skočím umysleně celou střířečku a rozpásnu se, abych nadělal ještě víc kory, tak je to prostě play-off a myslím si, že ten fal nějak vylezovat jako mimo prostě. a myslím si, že to měl zápas. a nemusí se taky vytrhávat důtečkě.
0: Když tě tady, no. pány máme, tak ty si vlastně v závěru v základní části Pardubicích tuším nasázel hattrick. A pak jsi v rozhovoru uh, prohlásil, že uh, možná to byl tvůj poslední hattrick, ale že tě to možná ještě uh, vlastně tady ten tvůj úspěch přemluví k další sezóně, tak když tě tady máme, tak uh, můžeš nám to osvětlit.
4: No tak já jsem předchozí hattrick dal v Otrokovicích asi 2016 2017, jsem říkal, že to byl poslední hattrick. A teď se podařil ještě lepší, že jsem dal skoro z vlastního brankoviště, což se už nestává často, to mě bavilo samozřejmě to mi na jako bylo, kterém dožil. Tak běhám, cvičím, začal jsem trošku klikovat, baví mě to, tak samozřejmě díky, že tady lípa byla trošku úspěšná, na konci sezóny jsme zvládli to 90. 10. místo, Ačkoli čkolik nám před sezónou včetně experti FLA CZ nevěřili, že to zase zvládneme, tak jsme vlastně pláceli upláceli svojí krásnou hrou, ale, ale uvidím, no, tak příští, na konci příští sezóny bude 39,5 a, a samozřejmě chci být zatrapákat tím, že se někde vykurvím koleno a máme hodně schodů baráků a mám dvě děti a, a docela náročný projekty zahraničí, tak je to samozřejmě složitější. A, složitější rozhodování, ale bude záležet co, i na tom kádru, jaký se podaří postavit a aby mě to bazilo, protože já to jedu pro žízení, já to nejedu pro peníze, nebo pro nějaký jiný věci, já to prostě díky tomu, že nás baví si dál po zápase pivo a, a místo dobré pocit, tak a, to jsou takové ty moje atributy, které budou asi hrát roli v tom rozhodování. Takže teď běhám a, a tak.
1: Ano, teď to vlastně před playoffe, já nevím, možná se to tady stalo i v šestí lípě. tam teď je jele nějaký, nějaká taková uh, osvětová kampaň o tom, jak by se měl hrát florba, ale jak uh, začíná být nesmyslně tvr, tvrdé, ale uh, jak vlastně mluví tomu hlavně Michal Jedlička, mluví, mluvilo to byt Vášaneček z Beku, uh, jakým způsobem se vlastně Dneska v držení hráčů, ale znáš Klausu Baťušky, Štěpáne? Viděl jsi video světový, nebo neviděl?
4: To jsem neviděl, ale tak samozřejmě... asi vím, co jde. Tak je to samozřejmě... tomu forbalu to nepomáhá, to je jasný, ale tak je otázka, no, tak já jsem třeba tvrdý hráč, už nejsem tak rychlej, tak samozřejmě v rámci hry si nějak musím pomáhat a rád říkám, když za mnou přijde rozhodčí nebo ostatní soupeři, řík, mi říká mi, že ještě ty fauluješ. Já říkám, no já vím, že fauluješ, já chci faulovat přece. Já jsem ten faul chtěl, chtěl udělat, protože fauluje součást hry, je to nějaký přistupový basketball, je to technická věc dokonce. Tak samozřejmě ty rozhodčí musí být na to připravený a na ty baťšky musí správně posuzovat. A třeba trošku to odmítání, co dělal hodně Banko, třeba, že si postrkoval tu jednu ruku toho hráče, aby, se dostal, aby dostal výhodu, tak to samozřejmě už se v dnešní době posuzuje dobře. Ale tak, nevím, mně se tady zase takový ty paťušky ty se mi taky nelíbí. já bych chtěl, aby to vlastně bylo spíš fairový a tvrdý, aby se pořádně řezalo. A bedla a Tomáša Hanečky trénují technický týmy, který radši preferuje tu nahrávku a, a něco pěkný, nějaký klíčky, já zase preferuju to, aby se trošku řezalo, protože se mi to líbí víc, je to atraktivnější a nebaví mě prostě koukat na a, Dva týmy, kde je pro 18 let a hrají krásný fotbal a pak stejnak nakonec bude, bude finále Vítkovice Boleslav, protože tam mají neskušenější hráče a už mi něco bude ráno. A zase se ukáže, že to není jenom o tom, že ta základní část, že to základní část mě a proletěji dají pár, dají pár gólů a budou se podívat jako, že jsou nejlepší a budou říkat, že technická hra, ale ono možná kdyby ta Bohemka. A ta tram třeba
2: přitvrdili trošku v tom playoff a
4: hráli, a hráli trošku jednodušší hru, tak možná by měli větší šanci na úspěch než teď. Takže
2: to je Hele, jenom jestli do toho můžu vstoupit. Bedla, jako co já jsem slyšel v tom podcastu a pod co se jako stoprocentně podepisuju, je to, že jako bedla neříká, jako že chce ryze technickou hru. On, je, on chce tu, on chce tu tvrdou, že jo, ale přesně nechce třeba, jak jsme zmiňovali, teda Marvánka, který zákrok mi prostě se nelíbil, jako očividně tam prostě ho nabombil už už hráči, který byl před ním. Ale bedla říká, pojďme hrát tvrdě, ale ať je to po u Švédska, prostě, že faráři se na sebe podívají ty Štěpáne znáš, neznáš, prostě do očí a teda dáme si rameno na rameno ať na ferovku a prostě odlítne ten, kdo má teda nadřepováno. Ale, ale prostě já i tak i já sám jsem proti tady nějakým jako batůškům a přesně takovým těm podlejším věcem, ať prostě přesně, ať je to i a to je o tom, o tom mluví Bedla a to je zapojení rozočích a to je na delší debatu, že prostě rozočí s tomu musí tomu víc věnovat a to je fakt jako na samostatný podcast nebo na samostatnou zřízenou nějakou novou divizi, to je jedno ale, ale prostě nemyslím si, že Bedla jako je rizen pro technickou hru ale prostě chce trošku změnit ten koncept té fyzické hry, což si myslím, hmm. že by jenom prospělo naší ryze
4: Já jenom ještě poslední vstup můj to je asi problém rozhočí a českého fotbalu, protože prostě je to dlouhodobě oceněná oblast, jako obecně kdy vlastně to začíná tak, že Unie vám diktuje, když máte tři chlapský týmy, je jeden ženský, že musíte mít šest vyškolených chlapských rozhočích a dvě ženských rozočí. Když ten klub nedá, tak vlastně, aby si pak stěžujeme nahoře, že ty rozhočí nefungují, tak oni nám řeknou, no ale vidíte, teď neplníte pořád povinnost a ty rozločí na neposíláte, tak samozřejmě to je tam je asi zakopaný pes, že si myslím, že to je jako dlouhodobě podceněná práce od českého fotbalu. A mám pocit, že nám jako ty lepší páry teď do toho fotbalového důchodu a že nás občas pískají jako nevypískaný páry, který nestíhají to tempo fotbalu a tomu fotbalu třeba nerozumějí. A, a bohužel, jako často mi to přijde velký A já třeba mám rád na hřišti hodně komunikace, když čtyři roztří, za mnou přijdou před zápasem. Vásnou se se mnou, prohodíme pár stop a pak jako na hřiště komunikujeme, aby ten zápas nějak probíhal. Ale prostě mi přijde, že v současné době ty rozhodčí spíš trošku klasa. Já vidím tady třeba u nás tři páry, které jsou schopný tohle rozhodovat. A vždycky, když se o zápase na někoho následují, protože to v době, tak si to tak vyřeším na Úni, vlastně napíšu nějaký hodnocení, tak oni 14 dní nepískají, pak jste nějak museli vrátit zpátky. Do nominace, protože prostě jiný rozočí nemá. A přijde mi to jako začarovaný kruh a, a je mi to líto, protože si myslím, že ten fotbal by vypadal úplně jinak, nebo vypadal by trošku líp, a kdyby to ty naše rozočí stíhaly. Ale bohužel prostě nemůžeme se tady neustále soustředit na tři čtyři páry, kteří jsou dlouhodobě vypískaný a, a který to mají hlavy v pořádku, nebo tu hru vidějí dobře. A pak tam máme prostě jako 4-5 párů, který jsou arrogantní na říšti, nedokážou komunikovat a, a nejdou proti tomu, nejdou s tím zápasem ten tempem prostě. A, a nakonec se stává jako, jako polo frašky a, a ty kluci jsou potrávení a, a, a je to složitý. Takže jako to posuzování chápu vedlu, že na straně, že tam v fotrukovicích, tam hází okéko nebo kopiroflašky, zastavují o 10 dolů, chápu jeho frustraci, protože prostě se tady ta situace kolem rozhočí vůbec nelepší a, a prostě není vidět světlo na konci tunelu, že by začali vyrůstat nějaký kvalitní malý rozhočí. To je smutný a když vidím ty nižší soutěže, tak tam nevidím úplně nějaký kone jiných. Bohužel.
0: Tak já bych tuhle pasáž našeho podcastu uh, ukončil. Ještě jednou poděkuji Štěpánovi za jeho vhled do letošního playoff a celkově na situaci a hodně štěstí do dalšího angažma v České Lípe.
4: Děkuji ahoj.
0: Měj díky se díky. ahoj. A poděkuji taky Tomášovi za dnešní pohledy na věc, za postřehy, komentáře. Určitě se ještě setkáme před semifinále playoff. V dalším díle podcastu tohle děkuju moc. Hele, díky Já jenom ještě možná k tomu playoffu bych chtěl říct, trošku mě mrzí, že to končí teď na
1: měsíc, že ten další vrchol přijde až na měsíc a když už je taková doba, kdy máme relativně dost času na ty zápasy a tak bych možná ještě pokud by dal radu na Floribání unii, zkuste to udělat tak, ať ty symfrony zápasy jsou den, day, den, 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 co, den co den, jeden zápas jeden den, druhý zápas druhý den, ať se to líp časuje, ať to má prostě hmm. nějaký, nějaký, nějakou svižnost, protože třeba ty čtvrtnové série, které začínaly v opravu šestý zápasy nebo pátý, šestý zápasy v jeden čas, to myslím se dalo obřežit líp, jo, prostě, nebo minimálně to dát jeden od druhý o dosmi, ať ti lidi to vidějí, ať vidějí obrvé duely, ať se nemusí přepínat vlastně jeden zápas v jeden čas, myslím si, že se z toho dalo vytěžit daleko víc a lidi by určitě koukali na, rádi na obrové zápasy. Mají to takhle ve Švédsku, veď? No, tak je to, to, to přirozený, prostě máš jako ideálně prostě hraješ de, jedna série jeden den, třeba, pátek, neděle, druhá je úterý, čtvrtek, sobota, jo a, a prostě dá se na to prostě líp, dá se s ním líp pracovat. Já myslím, že prostě není úplně ideální přepínat Komp, koukat na Spartu a na Bohemku a jak se tam vyvíjí. Ten zápas se to vidět zvlášť když právě ty přenosy mají. Třeba pak dneska jsem koukal, ta, ta Transparta máš být 6 tisíc diváků, sledovaný, To nádherný číslo. Bohemka chodov měla trochu méně, ale pořád jsou to tisíce. A ty lidi opravdu ten florbal. Začíná mu podle mě,
0: když je konec sezóny, tak tomu určitě fandějí a, a rádi by viděli všechno. Ještě než se tome úplně rozloučíš, tak tu máme ještě jeden vzkaz od Radka Sikory a jejich hmm. moto ve Villeru, takže hmm, můžete nějak To fakt nevím. <laughs> no, možná, možná v tom je něco skrytýho, ale
1: ale... Uh, tak Villeru ať, ať, ať se daří hlavně. Jo, máme tam i máme tam český želízko, viděl jsem, Pils, jak, jak, se, jak se vytunil do playoff, jak, jak je to zase trochu jiný. Michal Ludoveč válí, prostě. Uh, jo, ten Viler prostě, myslím, že pro českého fanouška může být zajímavý, i když tam jsou, už nejsou hoborové, ale jsou to zase jiný, jiný osobnosti. Koukám na se Nevidím celý zápasy, ale zase prostě. Švýcarsko limituje, bohužel v tomto snímání, povrch je šílený koukat na ty řiště, Ať tam položí povrchy a bude to, bude to vypadat líp. No, ale Radku, hodně štěstí, ať se vám daří a ať, ať si nátor taky dává góly jako ty. Tak,
0: jo, tak to byl pozdrav ještě do Švýcarska. Tome, děkujeme moc. Tome, příště dresu Ahoj, váska, Předávám příště dresu. slovo Michalovi na další části streamu přivítáme Michala Danhofrá redaktora Florbal.cz. Ahoj Michale.
5: Ahoj všem a e, příjemný zážitek pro všechny.
0: Teď se budeme v nadcházející části, v nadcházejících minutách věnovat také florbalovým přenosům ze zápasů ať už sport Superligy nebo Extraligy žen. V letošní sezóně poznamenané koronavirem, kdy nemůžou diváci na tribunu, se výrazně zvýšila kvalita přenosů z florbalových zápasů Ty začali být s komentářem, který se stal standardem u toho přenosu, také předzápasová a přestávková studia. Jak vy tuto snahu nejen českého florbalu, ale i klubu vnímáte z hlediska posunutí kvality videopřenosu? A Michal absolvoval určité rozhovory s tvůrci a také s Romanem Urbářem z českého florbalu, takže může přidat i svůj pohled na toto. Jak vy to vnímáte?
2: Mně to přijde super. Myslím si, že jestli je jako v něčem český florbal silný, tak je to rozhodně marketing, který je krásně udělaný, krásně vytvořený, ať už co se týče na sociálních sítích, tak právě tohle, co ty zmiňuješ, husto, myslím si, že to je senzační. Um, už to máš tady, to máš tady zmiňoval, uh, i ty třeba čísla k sledovanosti, takže pro mě 6000, ono asi tady není úplně ambice se vyrovnat fotbalu s hokejem, ale přesto si myslím, že jsou to krásný čísla na to, že ten sport přece jenom je tady kolik, tři dekády s tím, že jako skutečně vnímaný pořádně tady tak, tak poslední dekádu a půl, tak si myslím, že to že už za sebou má dlouhou cestu a myslím si, že je, je jedině to pomůže. Já budu mluvit jenom v superlativech, nejsem placený tady tv.com, ale přijde, jako, jako nutnost mi to přijde, aby, aby opravdu ten sport začal být vnímaný nějak vážně, tak je to jako nutnost. A jsem za to strašně rád. A přesně jak ty zmiňuješ, ta kvalita šla nahoru a standardem se staly poměrně dobrý komentáře, takže budu jenom rád, když ty komentáře budou ještě lepší, pestřejší, sofistikovanější a budu doufat, že tady ten trend nějak neopadne.
5: Jestli můžu za sebe, tak já si myslím, že je správné to, že český florbel přesměnoval vlastně peníze z podpory a navštěvnosti na právě tyhle ty přenosy. V podstatě Roman, Roman Urbáři přiznal, že ty přenosy jsou nějakým způsobem honorované právě z tohohle toho fondu. A myslím si, že to je obrovský posun před i z toho pohledu, že se na těch přenosech podílejí lidi, kteří tomu florbolu fakt jako rozumí. Jo? Když se dneska podíváš na Vítkovice, tak je tam Radim Ivan, který to hrál, je tam Martin Děček, který to hrál, na ženách jsem tam já, že který prostě ten ženský fotbal sleduje, když se podíváš na Tatran, je tam Tomáš, je tam Vláď Fuchs, Chodov si pomáhá Ondřem Mojmanem nebo třeba Marketu Svačinovou. Je to, je to prostě super, jo. podle mě i, i už jenom to, že se nedíváš na takový ten hluchý přenos, kdy prostě sleduješ jenom tu hru, tak je obrovský posun a dneska, dneska se tam fakt točí lidi, kteří tomu sportu rozumí, nebo kteří se, kteří se tomu sportu minimálně věnují. Jo? Já třeba za sebe můžu říct, že prostě pro mě, když jsem o tom slyšel, že bych to měl dělat, tak pro mě to bylo jako srašně těžké. Pořád, si jakoby, pořád se jako hlídám, tak nějak podvědomě. mě, jo? ale musím říct, že třeba se mi fakt líbí, že už se trošku i vytrácí to, že, ty, že ti komentátoři jsou jakoby zaujatí pro ten, pro ten svůj tým. Jo, že prostě vyloženě uh, už dneska uh, já nebo i ten na tom, na tom můj je to třeba vidět, jo, že on to prostě komentuje fakt jako vyloženě, jako, jako prostě to, co vidí. Jo? A je to prostě super, je to známka prostě obrovská, té profesionality. A myslím si, že uh, jako hm, strašně ty přenosy posunulo právě to zavedení té pozice toho experta. Jo? protože prostě uh, zase, když to stáhnu na sebe, tak já prostě nemám na to, abych, abych odkomentoval celý ten zápas. Já jsem to udělal jednou a myslím si, že kdyby si Roman Urbář udělal tabulku 150 přenosů, tak ten můj komentář, jako sám za sebe, skončí na 150 prvním místě. Jo? Ale tím, že tam mám prostě toho, uh, ať už Radima nebo toho Vence Mrkvici, tak, uh, tak já jsem schopný do toho fakt z pozice toho, řeknu experta, potažmu člověka, který se v, v, jakoby v tom pohybuje a jsem schopný do toho vkládat postupně ty jednotlivé jakoby informace a myslím si, že to vypadá strašně kompaktně. Jo? E, myslím si, že úplně stejně je na tom třeba ta Markéta Svačinová. Ona teď komentovala, myslím si, zápas s Satranem poslední, Chorovský, a tam bylo vidět, že e, ona zase, jo? ona zase ten tým, ten tým zná, ten fotbal vidí jakoby jinýma očima, a je schopná, na to, je schopná na to zareagovat, ale v podstatě, když jsem poslouchal ten její samotný komentář, že ona byla ta jednička, tam měla k sobě nějakou dorostenku, tak bylo vidět, že ona dělá úplně to samé, co jsem, co jsem dělal já, jo? že ona tím, jak to prostě není naučená a málo kdo to umí, jo? umí to prostě, nejme, tomu to zamazal, umí to kozák a umí to právě rampo, rampo třeba s gustou, jo? a priori, že si prostě musí nechat, jakoby utéct tu hru, aby se jí tam něco stalo, jo? že prostě neum- ani a, jako logicky se to neměla jak naučit, prostě takové to mluvení, jo? proto třeba ten radím taky něco odkomentoval venca, trné basket a vypadá to strašně kompaktně. Jo? Strašně dobře to vypadá i na Bohence, jo? Kdy, kdy vlastně to komentuje nějaký klučina, který je snad uh, viceměstor České republiky v basketu. Jo? Já jsem se tomu strašně smál, když jsem to viděl, proč jako si to tam napsal, ale je prostě vidět, že oni jsou taky jakoby nějak odkomentovaní a přesně tohle to umí, že ti pořád jakoby udržou ten 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 zvukový tok. Jo. A myslím si, že prostě uh, je strašně, je strašně zajímavé, když třeba uh, pak v tom, dejme tomu studiu, sedím prostě já, a vedle mě prostě Janka Trošková, že jo, prostě zkušená florbalistka, a teď vidíš, jak se prostě projení ty pohledy, kdy já jako nejsem úplný expert na tu hru, jo, nebo jako takto, já ji samozřejmě umím, umím nějak vyanalizovat, jo, ale ona jako hráčka to prostě vidí úplně jinak, nebo jako třeba jako jinýma očima z nějakého jiného úlu. a podle mě se to, jako, se to krásně jako doplňuje, jo. že i když tam máš třeba dva nebo tři tři lidi, tak je to tak fakt jako je to obrovský posun a myslím si, že je to jako skvělý počin, co do, co, do co do toho českého florbalu. No, myslím, a, myslím, to... oh, a myslím si právě, že uh, jako samozřejmě v určité míře je tím, že tam ty lidi, ty lidi nejsou, ale myslím si, že uh, ten tlak ze strany českého florbalu by měl být na to, ať ty, ať ty přenosy jsou jakoby pořád komentované.
2: Já jenom míši doplním s tím, co jste řekl na poslední misi, 100% souhlasím, Chci, že si dobře vypíchnul tu pozici toho experta, který to opravdu hodně posouvá. I co mám třeba, i teďka jsem se, já mám za sebou jeden odkomentovaný uh, zápas z pozice experta a kamarád, který mi dává zpětnou vazbu, říkal, že, že přesně ho hrozně baví tady, ten, uh, tady ta rovina expertská, která to přesně, jak si řek, posouvá ještě víš. Prostě my jsme to zažili, víme, víme, víme o čem mluvíme. Já třeba v, v případě Tatranu, tam znám ještě, ještě teďka jsem hrál vlastně se třema čtvrtinami celý sestavy, takže vím i, i nějaký detaily, který by prostě, když tam se nosil Eriša Wagner, prostě jako nemůže znát ty detaily z toho, to je skvělý formát a jenom doplním ještě to, že, že mi opravdu přijde tady tím konceptem ze strany českého jaký jakýsi ukázání těch ambicí, že to opravdu myslí tady ten sport vážně. Tak.
5: Jestli to je, můžu ještě uzavřít nějakým způsobem? Já jsem totiž samozřejmě sledoval i teďka jako speciálně, uh, jak si třeba komentuje vorba v české televizi. A uh, myslím si, že co je pro ty lidi jakoby i zajímavé je to, že v podstatě, když tam uh, má Ondra zamazal jako experta, tak on v podstatě i supluje tu roli toho experta, který uh, je na tom komu, že on si sám prostě je schopný uh, zjistit nějaké ty informace, myslím si, že i nějakým způsobem On chce ukázat, že tomu fotbalu rozumí, že je prostě ta jednička v té české televizi a toho experta má čistě na tu hru, jo? kdežto, když poslouchám prostě sebe, nebo toho Neumana, nebo i tu, i tu Svačinovou, tak by vidím, že prostě oni si to tam vkládají přesně tak, že mají vedle sebe toho člověka, kterým do toho mluví. Jo? A přesně, přesně tohleto toho třeba dělá Ondra Zamazal, když komentuje lyžování, protože samozřejmě jako můžeme se bavit o tom, nakolik on tomu rozumí, ale tam je v podstatě strašně podstatná ta role toho Borka Zakouřila, kdy on mu fakt vyříká, jako že teď jí že liže, teď prostě zajála špatně, jo? a to zase globálně ten člověk to podle mě není schopný vidět v té televizi, a on ten, Ondra, on ten Ondra mu dělá přesně to, že mu dělá jakoby ten půl, to, ten tok té, té řeči, Jo, protože ti tam vytáhne, že prostě Michaela Schifrin má ADHD stejně jako Michael Phelps. Jo. všichni víme, že si to našel prostě proto, že, že dělá jakoby kromě, kromě to to uh, plavání. Jo, jinak by ho to samozřejmě napadlo, že, ale jako vypadá to strašně dobře. A to je přesně právě podle mě to, kam by se měl směřovat ten český florbal. Že prostě tam bude ten jeden člověk, který to jakoby odmluví a ten druhý, který, který mu to jakoby nějak ozvláštní tím, to pozici, toho experta.
0: Já bych za touto pasáží také udělal tečku. A ještě se zeptám Švejka, než ho vypustím, jaká je situace ve Švédsku, kde už se rozjaly semifinálové bitvy, takže jestli nám můžeš popsat, v jaké fázi je švédská Superliga. V ti popíšu, tak švédská
2: Superliga, respektive semifinále, je v takové fázi, že v první sérii mezi Storhredtou a Muchy se stačilo hrát zatím dva zápasy, včera byl druhý, a došlo k poměrně překvapení, kdy po první výhře Storbrity poměrně suverénním výsledkem 10-5, i když Storbrity musel otáčet, tak včera došlo se k suverénní, poměrně suverénní výhře ze strany Murchie, které vyhrálo 7-2. Takže série mezi Storbritou, která skončila po základní části na prvním místě, a Murchie, které šlo do playoff ze čtvrtého místa, je v tuto chvíli 1-1. A ta druhá, možná ještě vyrovnanější série, je mezi kometou sezony Kalmarsundem a Falunem. A tam se zatím stačilo hrát jenom jediný zápas, a který skončil 7-6 po té, co taky už jsme o tom psali, takže pro ty, kteří nečetli naše články, kterých určitě není mnoho, tak jenom ať, ať ví, že rozhodl, rozhodla vlastně největší útočná, stále největší útočná hrozba Falunu, Alexander Galante Karlström, který dal tři, tři góly a dneska se teda hraje
0: druhý zápas té série, takže určitě, určitě doporučuji a bude to zajímavé sledovat. Tak já ti děkuji za tenhle vlet a ještě tady posílám komentář od našeho diváka Jana Brandeise který doplňuje vlastně tu naší pasáž o přenosech, že by velká část chvály, drtivá většina chvály, měla jít právě za kluby, které realizují, připravují, schánějí komentátory, realizují přenosy. Byť ty podmínky občas na halách, co se týče třeba internetového připojení a podobně, nejsou úplně stoprocentní. Takže určitě asi musíme toto kvitovat. Ne, to určitě, určitě.
2: Honza Brandejs to skvěle takhle vypíchnul, že, že zase všechen ten kredit, který jsme teďka tady posledních zube 10 minut pěli nebo dávali českému florbalu, tak určitě musíme uznat, že to z velké části práce právě klubů. Takže děkujeme ještě no Honzovi za takovýhle poznámku.
0: A já poděkuji obě Švíku za, za dnešní účast, abychom už... Posunuli podcast zase trošku dál, takže Švejku, ještě jednou díky za dnešní postřehy, glosy a těším se zase na další účast podcastu. Gusto, děkuju,
2: děkuju Míšovi, děkuju všem, kteří už se odhlásili, děkuju všem, kteří poslouchali a Gusto, ty si dneska pust slávy s Arzenálem. Nebudu typovat, kolik těšně. Mějte
0: se, chlapci, ahoj. Ahoj. Měj se, díky, ahoj. A Míša, my se teď přesuneme k našemu poslednímu tématu pro dnešní podcast, a to je Extraliga žen, která v tomto týdnu dohrála základní část, co ukázaly zápasy před playoff. A možná můžeš zmínit i ten souboj o osmou příčku mezi Bohemkou a Startem. Start měl vlastně čtyři příležitosti na to potvrdit svou účast playoff a nakonec se mu to nepodařilo.
5: Je to tak, já začnu těma a na konci základní části. Tam si myslím, že se ukázala jedna strašně podstatná věcí do budoucna, na jakoby do téhleté sezóny. A to je to, že ta soutěž obecně může být mnohem, mnohem vyrovnanější v příštích letech, protože skutečně ty ročníky od 2000 po nějakých 2003, především v těch klubech chodová a Tatranu jsou... Uh, jakoby velmi dobré je vidět, že teď, už teď Chodov vlastně je schopný konkurovat uh, těm dvěma nejlepším týmům, jak uh, FBC, který vlastně dvakrát porazil, tak, uh, tak Vítkovicím. A myslím si, že do budoucna uh, to skutečně je jenom dobře pro český ženský florbal. Uh, zápasy na konci základní části, mm, dohrávaly se zápasy uh, FBC, Chodova, tam vlastně uh, FBCčko, FBCčko, podruhé vlastně podlehlo chodovu. No a včera, včera uh, bojo, bojovalo těžce s uh, Tatranem, ale na druhou stranu si myslím, že tam, že tam ukázalo nějakou, nějakou sílu. Uh, každopádně si tam myslím, že v nějakém dalším uh, postupu playoff bude hodně zajímavé sledovat, pokud teda uh, Vítković se vyřadí Olomouc, což uh, si nebudeme lhát, že se asi stane. Tak jestli náhodou třeba nepůjdou tou uh, ostrovskou cestou pro semifinále. Uh, každopádně, mm, ještě co byl aspekt těch uh, zápasů na konci, tak pro mě bylo jako v překvapení, jak k tomu přistoupili uh, třeba Panthers nebo Lomouds, kterým už vlastně o nic nešlo, protože věděli, že, že, že mají tu jistotu uh, postupu do playoff a v podstatě už je pak úplně jedno, jestli skončíte pátý nebo nebo osmý a Olomouc třeba oddělal ten zápas proti startové, jako myslím si fakt jako velmi dobře. Co se týče týče toho souboje, to osmé postupové místo, tak budu se opakovat. Já jsem už v tom prvním podcastu, ve kterém jsem mluvil, tak jsem řekl, že start podle mě jakoby špatně nastavil ty zápasy. Uh, on poměrně dobře, poměrně dobře hrál jako první s Manou Boleslaví, uh, ale pak jakoby v týdnu podle mě jel absolutně zbytečně do uh, kde jako my jsme řekli, že měli čtyři šance na toto zavřít, podle mě měli jenom tři, jo, reálně asi jsme po nich jako nemohli nikdo chtít, ať, uh, si ten rena, nebo v, t, v tom případě ještě dva body uh, uhrál ve no, To v podstatě v sezvaní a Byť oni paradoxně si myslím, že z těch uh, tři a zápasů, tak zrovna v těch Vítkovicích se byl nejlepší výkon. Jo? Tak uh, v konečném důsledku jim to k ničemu nebylo, protože pro ta síla Vítkovice je obrovská. Jo? A, a říkám, jako je do Vítkovic uh, ve chvíli, kdy vlastně už v pátek, to znamená za necelých vlastně 48 hodin, hrajou, myslím si, životní zápas, nebo jako zápas o bytě a nebytí uh, z tak, tak prostě byla chyba. Já vím, že Vítkovice jim nabízeli, ať se hraje vlastně v neděli po tom zápase z Boleslavy, a myslím si, že prostě je to uvařilo. No. A oni to měli ve svých rukách teoreticky, jako se, m, jediné, co, co jim prostě to mohlo nějakým způsobem z mého pohledu překazit, tak bylo to, že by se nějak jakoby pobláznili po té, po té prohře ve Vítkovicích, Jo, ale k tomu je prostě třeba přistoupit tak, že tam jako fakt ne- neměli co ztratit a upřímně jsem si myslel, že ten jeden bod, který potřebovali, tak, uh, tak, by, tak by uhráli jo. V, tom, v, t- v tom víkendu dvou zápase, ale uh, tam odehráli už velmi dobře si myslím, že odehrála ten zápas hodomoc a pak prostě jim absolutně nevyšel zápas v židencích. no a ten zápas s uh, Bohemkovou postup, tak tam prostě Bohemka si myslím, že na na to byla jednak lépe připravená co do nějakého fyzického fondu, protože samozřejmě prostě stála nějakou dobu, nehrála ty dva, tři zápasy dopředu, no a prostě jako odvedla ten zápas dobře, prostě nepustila ten start do do nějakého kontinuálního tlaku a jako Myslím si, že fakt, když musela, tak prostě zapla a odvedla ten výkon, který prostě potřebovala k tomu, aby postoupila. Jo, myslím si, že prostě start je tým budoucností, na, na tom se podle mě nic nemění, ale myslím si, že, že skutečně tam došlo k špatnému nastavení těch zápasů. Jo, že prostě znova, jo, pokud prostě hraješ, zápasu bytí a nebytí a v podstatě i Kateřina Fousová to pak jako paradoxně řekla v tom rozhovoru, jako nejlepší hráčka po zápase s Bohemians, že si myslí, že oni se prostě uvařili tím, že jeli v týdnu do té Ostravy. A znova říkám, jo? tam paradoxně z těch 3, zápasů, které hrály, tak, tak tam fakt převedli jako nejlepší výkon. Jo? A myslím si, že paradoxně, kdyby kdyby to předvedli proti, proti Olomouci, tak jim to na ten jeden bod jako stačí. No, ale tady prostě bohužel uh, bych tak trošku řekl, že umřeli po že už prostě neměli, neměli odkud si A to je, to je prostě chyba vedení
0: toho týmu. Pojďme se podívat na playoff v něm se vítěz základní části střetne s šestou Olomoucí, Chodov z druhého místa vyzval Bohemku osmou, třetí Ostrava se utká s pátými Panthers a čtvrtý Tatran vyzve sedmé Židenice. Jaké jsou tvoje prognózy pro vyřazovací část extra žen?
5: Tak moje prognóza je taková, se já bych si přál, aby se nerozhodlo v 16 zápasech, to znamená, aby všichni ty série neskonečili 4-0. Myslím si, že minimálně jako dvě série tam vidím takové, kde je ta možnost, že Bohemka potažmo želejnice z pozice toho, toho asi objektivně slabšího týmu, jsou schopné uhrát třeba jeden, možná dva zápasy. Musíme Aha. si uvědomit, že vlastně ta trans trans má hrál jenom 2-1 v tom druhém zápase, takže určitě tam nějaký prostor je. Bohemka vlastně dokázala sebrat pod ostravy v základní, v základní části, v tom druhém zápase, kdy už byla trošku, nebo tehdy byla právě v té, v té takové své fazóně, kdy byla relativně dobře usazená, tak uh, uh, hrála 4-6 s Chodovem, jo? takže to Aha. určitě tam v rámci toho jednoho zápasu, uh, toho jednoho zápasu, ta možnost je, možná i více zápasů, jako, myslím si, že prostě postoupí ta čtyřka Vítkovice, Ostrava, uh, Chodov Tatran, o tom, o tom asi Uh, to by se muselo stát skutečně, možná by do toho covid muselo nějakým způsobem zasáhnout, aby, aby se tak nestalo. doufáme že se to tak nestane a doufujeme, že to playoff uh, m, proběhne jakoby v nějakém tom plnohodnotém módu. Uh, ale, ale říkám, to ještě postoupí. Uh, myslím si, že Tatran to bude mít asi objektivně nejtěžší, protože tam vlastně v Žilinicích došlo i ke změně trajenského vedení, Uh, a myslím si, že to, co po, po hráčkách chtějí uh, Jaroslav Šířek s uh, Lubošem Raverem, který mimochodem ještě v minulé sezóně uh, trošku poradnil starší žáky Tatranu, pořád ještě bydlí v Praze, takže pro ně to určitě bude uh, jako zajímavá série. Jo? Každopádně ten, mm, ten styl, který oni po Petře Prouzové trošku předělali, tak uh, mi přišel hodně náročný, a bylo vidět, že Prostě ty hráčky potřebovali pět šest zápasu na to, aby se mm, s tím nějakým způsobem zžili. No a myslím si, že Tatranu jako jednoznačně, jednoznačně způsobí, já jsem jednou, já jsem jednou měl možnost vidět nějakou tu taktickou přípravu, že nic, a e, právě toho Luboše Ravera, jak tam vlastně vykresloval nějaké ty herní situace a říkal jsem si, jo, to je, to je strašně složité, to je snad jako, kdyby, kdyby, kdyby trénoval, kdyby trénoval fakt jako falun, jo, třeba chlapy. Jo. A na, na druhou stranu musím, musím říct, že jsem teď viděl dva, tři jejich zápasy, jo, kde jsem se na to prostě zaměřil. A za prvé teda jako musím říct, že uh, ten progres ve hře je určitě jako viditelný jo, a že ta hra teď vypadá, vypadá jako strašně kompaktně. Jo. Jako fakt ten, ten posun, který uh, ta dvojka Čížek rádové udělala, tak, tak je jako velký s těma žirejnicema. Takže tam bych určitě jako viděl, že Viděl, že nějaký potenciál tam je. Co se týče Bohemky, tak uh, ta si myslím, že odvrátila obrovskou blamáž. Jo. Řekněme si rovnou, že prostě, kdyby, kdyby Bohemka nepostoupila do playoff, tak je to pro klub jeho kalibru blamáž. Jo. Samozřejmě, uh, oni teďka zase mají prostě nějakou horší sezónu. Jo. N- nebyli úplně, úplně dobře, si myslím, uh, připraveni do té sezóny. Jo, ale prostě já byl Bohemka, která uh, samozřejmě prožívá nějaký pár, jo, jo, budeme se bavit o tom, že ona vlastně ještě byla v tom prvním ženském superfinále a dneska, dneska prostě hrála o bytí a nebytí. Jo. a tak by to byla, myslím si, obrovská blamažný, kdyby, kdyby ne, nepustoupili do playoff. Uh, co, se týče, co se týče Olomouce, tak uh, ta, se, ta se prezentuje prostě aktivním florbalem. Mně je strašně sympatické, že právě Oni se za žádného stavu nevzají, jsou neustále aktivní a ten uh, Radek Řehák na Lavičce s Dagmar Sídmundovou je neustále zlačí do toho, až prostě, uh, ať prostě ať hrají, jo? Ať, ať, jsou, ať jsou aktivní. No a myslím si, že prostě bohužel tam, tam ta výtkovická síla, bohužel plně, ta výtkovická síla je obrovská. No a že Výtkovice si to pohlídají, uh, podle mě si myslím, že je to jako bez problémů. Jo, protože už, už, se, už se spálili, právě třeba s Panthers, kdy uh, de facto paradoxně tam možná bylo nejblíž, aby přišli o ten 100% zápis, který, který dosáhli. Má no Panthers FBCčko, uh, FBCčko musí zapomenout na tu nepovedenou základní část, prostě, aby to, že skončili třetí, to je prostě nezahodnotí nějak, než jako velký neúspěch. A právě pro ně by se mohlo ukázat, že. No, je iná soutěž. ale každopádně, prostě musí musí to vzít, musí to hodit do hlavou a jdou i jako nějaké zajímavé zprávy z Prahy. které si asi nechám jako pro sebe, ale, ale říkám zase, pokud pokud prostě k tomu Panthers přistoupí na 100%, tak Uh, bude mít Ostrava problém třeba v nějakém tom dělčím zápase, ale myslím si, že by si to uh, v tom konečném dosudku měla pohýdat. Tam samozřejmě zase bude obrovská devíza, uh, devíza uh, v Kristině Hornákové, v Panthers, Panthers, ale čekáme. jako nakonec si myslím, že prostě uh, ta síla, kterou FVC je schopna krátkodobě vyvinout uh, tím stažením hry na dvě formace, a pout nasazením třeba i hráči, které ještě nejsou úplně stoprocentní, úplně ale právě v těch speciálních formacích jsou jakoby, schopné hrát, tak, uh, uh, tak je obrovská a že si myslím, že v, jako v konečném úsledku ten Kuba jak si dokáže tady tím jako pomoct strašně. Jo? Samozřejmě je, je, pak je samozřejmě otázka, jestli prostě, a myslím si, že na to FVC třeba doplatilo i v té základní části, jestli prostě je možné dlouhodobě hrát na tyto formace. Jo? Právě, právě je to o tom, že FBC potřebuje, aby se mu uzdravili ty hráčky typu paliny Hurákové, typu uh, Káčové, jo? které uh, by tím pádem byli schopni odehrát celý ten zápas a FBC by mohlo být nebezpečné. Jo? I, I do budoucna třeba pro Vidkovice, pro Chodov, pro, pro, pro tram. kde samozřejmě jsou, jo? Ale, ale prostě Uh, myslím si, že pokud něco ukázala, ta to základní část, tak ukázala, uh, že FBC, pro FBC, tak se FBC musí zapřít ve hře bez míčku a potřebuje prostě širší kádro, Potřebuje, ať se mu uzdraví, uzdraví uh, ty hráčky, které jsou zraněné.
0: Taková byla prognoza redaktora Florbal.cz Michala Danhofra pro playoff off Extraligy žen. Míša, ti děkuju za tvůj příspěvek do dnešní diskuze. Děkuju. Já bych
5: možná ještě navázal na to, co tady říkal Tomáš Rambusek, ať se vlastně nějakým způsobem rozdělit ty zápasy v semifinálové sérii LifeSport Superligy. Ona je to tak, že pokud teda stále platí ta verze rozpisu Extralígy žen, kterou já mám dispozici, tak v podstatě celé, celé Extra League žen se má odehrát během 13 dnů já bych, já bych taky chtěl apelovat na, na vedení českého floorballu, být třeba, tak, jak se říká, že asi není tak marketingově zajímavá, tak ať to právě takhle rozmělní na, na ten jeden zápas a jeden den. Podle mě, podle mě by to tomu pomohlo a podle mě ten floorball má teď unikátní možnost, jak si právě, jak si ještě víc, jako paradoxně, zapsat do nějakého obecného dění tady letím. Jo? A musí prostě s tím Musí s tím nakládat
0: jakoby velmi, si myslím, obezřetně a chytře. To byla tečka Michala Danhofra. Ještě jednou díky za dnešní příspěvek.
5: Děkuji všem a, a doufám, že s Florbal CZ prožijete a, a, příjemné playoff a také super finále.
0: Určitě všechny informace najdete na webu www.florbal. Najdete tam informace z Superligy, také z Extraligy žen a také ze zahraničních soutěží. No a náš podcast najdete jednak na našem YouTube kanálu a už brzy také ve všech dalších aplikacích, jako je Spotify. Nově jsme na Apple podcastech a také na Soundcloud. To je od nás pro dneši všechno. Děkujeme vám za pozornost, za poslech a u nějakého dalšího dílu Florbal.cz podcastu zase naslyšenou.